0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los Gakuseis, bienvenidos a su nuevo semestre en esta, su escuela querida, Tamanegi Gakue. bien,
1: empezamos semestre nuevo.
0: Su querido Instituto Cebollita. Y bueno, antes de empezar, queremos dejarles un breve mensaje Porque pues venimos con todo, venimos on fire en este nuevo año de, En esta nueva temporada, de la temporada 2 de Taman y Gigacuen. Y eh, lo primero que les queremos decir y dar noticia es de que Al fin ya tenemos Patreon, ¿verdad? Patreon, o ¿no? como le quieran decir, ¿no? ¡Uh! Uh, ya y bueno,
2: inaugurando origen, el mamadorómetro
0: también ya mama, Sí, ya el mamadorómetro, como sea, sin, <risa> venimos on fire <risa> Y bueno, eh, ya existía el Patreon de, bueno, que yo tenía de World Miss Japan Que luego mudó a Edoja Case, pero ahora ya va a ser todo adaptado a Tamanegi Gakuen ¿no? Entonces, para que pues, sepan que la lana que le metan ahí, pues va a ir directo a este proyecto y que, eh, bueno, digo, finalmente ya depende de cada quien, no es obligación participar, pero pues si quieren tirarnos una mano para que tengamos mejor equipo, que podamos eh, de repente hacer, por ejemplo, por alguna excursioncilla por ahí para poder traerles más información o entrevistas o algo así, pues hay que hay que, estamos más equipos, sobre todo ¿verdad? entonces <risa> entonces pues por ahí por ahí va la cosa ¿no? este eh, y precisamente con este espíritu que traemos de que sí vamos a abrir Patreon y vamos a hacer pues queremos hacer nuevas cosas ¿no? Eh, nuevos detalles por ahí más contenido que va a ser un poquito más diferente, o sea el podcast va a seguir obviamente, pero digamos que vamos a hacer como pues algunos, algunas clasecillas extra, ¿no? por ahí ¿no? este eh, tal vez el algunas excursioncillas, no sabemos, por ahí, secreto, por ahí, quién sabe qué va a pasar, algo extra va a salir, ¿no? Y finalmente, eh, pues que tenemos una sección nueva, ¿no?
2: Sí, tenemos una sección nueva, pero está al final de este episodio, entonces, pues bueno, ni modo, se van a tener que esperar.
0: no Sí, claro que sí, no, no se oye, que, que por cierto, que no tenemos nombre de la sección nueva,
2: Todavía no, así Todavía que bueno, no. también se aceptan, se aceptan sugerencias.
0: Se aceptan sugerencias, así que déjenos su comentario ahí este, en, el, en el video o en el CAICAN eh, o en nuestras redes, ¿verdad? Sobre cuál sería el nombre de la nueva sección. Uh -huh. Entonces, si quieren escuchar la experiencia hasta el final. Y este, también, nuevamente, eh, nuevo aviso. Vamos a seguir mandando saludos al CAICAN, checando todo lo que nos dicen. Pero... Igual, todo eso se pasa al final. al final, después de la clase para no perder tiempo y estar directos, eh, que la chorcha, que pásame las botanas, que fíjate, directo, uh -huh. directo a la clase, ¿no? Este, no sé, ya son todos los avisos, se me pasa, sí. faltó algo.
2: No, creo que es todo, esos son los avisos, este, venimos con eh, muchas ganas de empezar otra vez y por eso hoy les traemos un tema que de hecho, pues medio que lo escogieron ustedes también en el CAICAN.
0: Sí, exacto, fue? por ahí vimos que, que vamos a hablar de anime y ¿De qué anime? De Agretsuko, directamente, ¿no? Que es este anime? Mira, aquí yo estoy ya en la oficina con mi amiguita, con mi amigui, Agretsuko, me vive feneco Y el... Bah, pues el anime del Haida <risa> <risa> Y este... Eh, y bueno... ¿Qué es Agretsuko? Porque igual ya hay gente que nos escucha que no ve anime o que no sabe de esta onda. y pues tú ¿Qué nos puedes decir qué es Agretsuko?
2: Bueno, eh, Agretsuko es un personaje de Sandrio. El personaje como tal fue creado en 2015.
0: Uh -huh.
2: Y bueno, en el, el perfil oficial que viene en la página de Sandrio dice que es una panda roja que la podemos ver aquí, eh, uh -huh. si están viéndonos en YouTube, aquí, Edocense la tiene aquí al lado, sí, chiquita, ahí está mira. bonita, kawaii, preciosa,
0: preciosa, ¿sí?
2: es una panda roja que trabaja en la sección de contabilidad en una compañía que se llama Kiara es una compañía de, en japonés se le llama Shosha, que es como de, como de, de que, como de ventas, de uh -huh. cosas así, uh -huh. este, y dice, Sandrio dice, se pensaría que ella lleva una vida perfecta como empleada, que en japonés se le llama OL, Office Lady. Mm, office Lady. En esta compañía que es de primer nivel, pero mm -hmm. en realidad Agretsuko todos los días se tiene que enfrentar a un jefe que la atiborra de trabajo, y vamos a hablar de ese jefe, mm -hmm. y a compañeros que son bastante individualistas o egoístas. En japonés el término es Jibunkate.
1: Mm.
2: Eh, y aquí viene lo interesante de Agretsuko. Ella no puede responderles como quisiera, Así que no le queda más que acumular todo su enojo, todo su estrés y cuando no aguanta más se va al karaoke a liberar todo su estrés cantando. Y eso es lo que nos dice Sandro en la página, pero creo que les faltó algo muy importante que es
0: que canta heavy metal. Que canta,
2: sí, 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 porque así como ven a esta eh, bueno, panda roja chiquita preciosa kawaii, redondita se vuelve
0: Merol y satánica. ¡Oh! Y, 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 Exacto, gruñe y acá se avienta sus guturales acá.
2: Sí, es justo así, canta del metal más puerco Entonces, bueno, el personaje, como les dije, fue creado en 2015 Originalmente salía, creo que era en TBS Salían unos eh, cortos
0: unos eh, como cortos Como yo... cuatro
2: o cinco minutos, ¿no? Súper sí, chiquitos
0: Sí, 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 yo de hecho yo llegué a ver Yo... yo... En el momento en que salió, este, nuestra querida Senpai Wagashi Dagashi me la presentó Y yo me volví fan, hasta traía mi llaverito de Agretsuko que pues, falleció por ahí en algún momento no. Pero bueno, era mi llaverito de Agretsuko y también este, tenía mis, este, eh, veía los cortos en TBS ¿no? que, que sí cambiaron varias cositas de los cortos a, a la animación de, de, de Netflix pero, eh, pero, pues, la idea es general, ¿no? Porque creo que los cortes de TVS era más como... No era una historia continua, ¿no? Sino que más bien era como un... Eh, un una situación, como, como una comedia, ¿no? Como un John Coma. O uh -huh, sea, sí. una situación de la vida diaria de la oficina que se exasperaba y entonces... Eh, pues ya sacaba el estrés, ¿no?
2: Sí, eran este, cortos, pues, medio aislados. No había una... Uh -huh. Eh, línea Una historia que conectara Todo, simplemente uh -huh. creo que era como Para que te fueras tú relacionando Con a Gretzico y dijeras Ay oh, sí, justo yo conozco a alguien así Ay oh, sí, esto me pasó ayer uh
1: -huh, Y uh
2: -huh. aún así creo que cuando Empezó la este, La temporada tal cual Ya como serie en Netflix pues eh, <coughs> Creo que se mantuvo un poco ese mismo espíritu de Agretsuko, que era como muy, claro este, pues, te, te, te habla, le habla a esta generación.
0: Claro, es que eso es precisamente, yo creo que lo, el valor que tiene Agretsuko, además de que como, bueno, si no eres japonés, te, ah, tienes, es una ventana, ¿no? Como el grupo, como un trabajo corporativo, a la vida godín japonesa, ¿no? Uh -huh. Vamos a ponerlo, creo que esa es la, la definición. La vida de oficinista, la vida godín japonesa, creo que esa es una muy buena ventana para, para eso. Eh, pero también es un reflejo pues, de una generación, ¿no? De la gente que nació en los 80, este, principios de los 90 y que ahora forman parte de la fuerza laboral, ¿no? Eh, y que pues prácticamente que tienen valores muy diferentes de la generación anterior, que también hay personajes de esa generación, ¿no? En la, en la serie que se refleja inmediatamente los valores diferentes de ambos y que, y que bueno, pues muestra sus preocupaciones, sus problemas. Sus ansiedades, ¿no? Y que tal vez muchas no, no las expresan tan libremente, pero se ven reflejadas en,
1: uh -huh.
0: en Aretsuko.
2: Sí, sí. Y creo que eso es lo que en general a los dos nos gustó, ¿no? Eh, y bueno, a ti que... ¿Qué te pareció? A mí ya me quedó claro que si sí te gustó, tenías hasta la monita. Como dices, sí, no, de yo que... soy fan de
0: Agrezuco. desde un principio yo me volví fan. Eh, a, a mí me encanta eh, eso, ¿no? Precisamente que te va mostrando, o sea, desde que era el TBS, que te mostraba las pequeñas cosas que te most... que, te, que... Que de verdad te levantaba, ¿no? Por ejemplo, hay un episodio del de ti es que después pusieron una escena así En, en la serie Netflix Que es de cuando vas de compras y te están y friegue en la tienda ¿No? De, de que si quieres algo Que si quieres algo, que si quieres algo y dices, no gracias, no gracias, no gracias ¿No? O sea, esos pequeños detalles De la vida directa que dices, hijo de tu, Ah eh, Pues eh, sobre todo es que refleja ese Sentimiento de muchas veces, y yo creo que Toda persona que ha trabajado En una oficina lo siente, esas ganas De querer ir y mentársela A alguien Y que te las tienes que aguantar así Pero, oh, no, porque pues Te pueden correr o no sabes Y todo, y creo que es un problema Generalizado, ¿no? De, de, de querer expresar, de querer Contestar algo y no pues, Tienes que aguantar, ¿no?
2: Okay. Sí, 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 yo también me declaro fan. Yo no lo vi cuando estaba en TBS. Sí sabía del personaje y medio, medio sabía de qué iba, pero sobre todo por Wagashi Dagashi, que ella estaba hable y hable de Agretsuko y dije, ah, pues sí, suena interesante, pero como que nunca le di una oportunidad en ese entonces. Pero cuando vi que ya salió la serie de Netflix, dije, ah, ok, bueno, pues ahora ya no tengo este pretexto, ahora sí le voy a dar y me encantó, me encantó justo la eh, escena que tú estás diciendo que se adaptó del corto de TVS a, a la serie de Netflix de cuando está ella en una tienda de, que según yo es como tutuana, no sé si conozcas sí, sí, esa tienda, sí, 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 que sí, sí. es una tienda como principalmente de calcetines, medias mallas y pijamitas para mujeres principalmente y ella está en una de estas tiendas y está una como alpaca que es la, la pues el staff de la tienda uh -huh. y le está diciendo: este, Hola, bienvenida. Y que te dicen: como Sí, adelante, pasa, ve con calma, ve con calma. Ve con... Pero es tan real, es tan real esa sí, escena
0: o sea, que te están siguiendo y te están diciendo: Sí, 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 es, sí. es que inclusive sabes de qué me acuerdo. De hace, bueno, hace poco en, en las navidades, eh, la doctora Alisandra me acompañó a comprar ropa. De la morra que estaba ahí de Metiche.
2: Sí, es así, es así. Y agarras tantito algo y te dice, tenemos otras tallas y otros colores y si no los encuentras te podemos ayudar, pero están como allí o con, Ajá, eso... con el point tocado también, así. De sí, ti sí, sí. la, la tarjeta de puntos te la hacemos y...
0: Entonces, este, si de, no más quiero compartir, no, estoy viendo, déjame en paz.
2: Por favor, déjame en paz. Y, y eso es... Muy real esa escena y de hecho es del segundo episodio creo que de la primera temporada y, y me llegó al corazón y dije es que es, esas somos todas nosotras, todas las que hemos entrado a un tutuana y no hay mujer que no haya entrado a un tutuana en esta isla.
1: <risa>
2: <risa> todos hemos vivido eso, todos hemos tenido a una alpaca diciendo nos tenemos más tallas amiga. <risa> y pásale,
0: pásale sin compromiso.
2: <risa> me encantó, me encantó como... Aquí, aquí en mi cocoro, sí, en mi, cocoro, mi cocoro, que cocoro que le gustan los calcetines, así me llegó y no paró. Desde ese momento como que hubo más y más y más eh, escenas conexión. en las que ajá, yo me sentía conectada con lo que vivía Grézico. A pesar de que yo nunca he tenido un trabajo como el de ella y aquí en Japón yo no trabajo en una oficina como la de ella. Eh, sí hay muchas cosas que pues sí resuenan en mi experiencia como persona que trabaja. Entre sí, pues un, en un de... sector Ajá. Entre, entre 30 del 30
0: Ajá. Sí, 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 más o menos. Eso, ese es el, el, el grupo del que está hablando. Y bueno, también algo que creo que es importante que vamos a hacer es que aquí no vamos a disectar la serie, ¿no? No vamos sí. a estar hablando de cada episodio o de cada temporada o eso así Más que de eso, eh, queremos hablar sobre... Eh, Darles elementos ¿no? sobre eh, el, la situación laboral en Japón, sobre la experiencia de trabajar en una oficina en Japón, sobre distintas problemáticas que se muestran dentro de Aretsuko para que cuando vean la serie, si no la han visto o si la están viendo, pues la vuelvan a ver. Ahí les dejamos la tarea, ¿no? Y pues traten de identificar estos problemas de los que les estamos hablando, ¿no? esta situación de la que les hablamos. Eh, así que, pues bueno, vayan, escuchen este episodio. La tarea es esta, ¿no? Escuchen el episodio, después vuelvan a ver la serie si ya la vieron o eh, si no la han visto, pues échale un ojo. Está en Netflix. Eh, y eh, comenten Pues aquí en el, en, 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 el, en el YouTube o en el Gakuse Kaikan en Facebook, en nuestro grupo de Facebook O si no también Pues este, en nuestras redes sociales que, ¿Cuáles son sus redes, doctora Lisander?
2: Lisander One w -A n En todos lados, en Instagram, en TikTok O en Twitter, ahí me pueden echar Sus comentarios sobre a Gretsuko, O como cualquier otra cosa, kawaii O perritos, ahí perritos?
0: Sí, Perro intenso, ¿no?
2: En un momento no entendí. ¿qué Le dije, ¿Cuál perro intenso?
0: Perro intenso. Ah,
2: bueno, pues ese también.
0: También perritos o perro intenso también. ¿Por qué no? Sí,
2: va, y, va, va. va y, yo jalo.
0: Y a mí también me pueden eh, mensajear, ya saben, en el CAECAN. Pueden dejar un comentario aquí en el, en, el, en el YouTube, por ejemplo. O pues en arroba edo-grampa. Eh, en eh, Instagram, Twitter y TikTok eh, para que nos digan, ¿no? Pues qué les pareció, qué cosas identificaron, eh, qué cosas les hicieron interesantes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, básicamente, como ya dijimos, vamos a hablar de qué son estas preocupaciones laborales, de qué es esta, bueno, la situación del sistema laboral de, de aquí en Japón, ¿no? Y, y no sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué ¿Qué, ¿Qué piensas de, de esto con, con Agretsuko?
2: Pues eh, sí, como tú estabas diciendo, no vamos como a, a diseccionar cada temporada o cada, este, cada episodio, ¿no? Más bien vamos a hablar como de forma general.
1: Uh -huh.
2: Y con esto en mente, de forma general, aún así a mí me parece que las temporadas que reflejan más estas preocupaciones laborales y las preocupaciones de esta generación se ven mejor reflejadas en la temporada 1 y la temporada 4, creo yo. Mm. ¿Qué opinas?
0: Yo creo que son las que más lo reflejan, sí, pero pues tanto en la 2 como en la 3 también hay algo ahí de eso, ¿no? O sea, eh, porque siempre está persistente esta... Fantasía de de dejar de trabajar
2: Sí, claro, claro, claro Y como que en, el, en la temporada 2 Y en la temporada 3 Medio que te enseñan este, Estas alternativas, creo yo
0: Sí, exacto, ¿no? Estas alternativas que tiene a, a, a dejar de trabajar Pero que también eh, nos, nos muestra eh, Pues que Dar ese paso, por ejemplo A, a, a convertirte en un eh, entrepreneur por ejemplo, en tener tu propio negocio, como le dicen, ¿no? Ahí va al tope, <risa> eh, pues tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, que uh -huh. sí hay un costo del riesgo que se tiene que evaluar y que, y que ese riesgo pasa en todos lados, ¿no? Como en, en Japón, como en México, y que de cierta manera, o sea, como que también te evalúa un poco de que, pues sí, es cierto que hay gente que suele entrepreneur pero tampoco es tan mal decir que, bueno, yo prefiero tener mi cheque estable, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Claro, claro. Y también eh, específicamente de la temporada 4. No, no, no. Uh -huh. Temporada 3, perdón, que es cuando uh -huh. es la temporada de las idols, ¿no? Uh -huh. Sí, en esa creo que también te enseñan eh, otro tipo de independencia laboral que es dedicarte un poco a un, a un hobby uh -huh. sin dejar tu, tu trabajo de, de día, por decirlo así. Es decir, tener como tu side gig. Que uh -huh. haces como por, pues, por interés, por hobby, por chido y tener ahí como un, este, un ingreso extra. Pero bueno, esa es, es una, una alternativa también. Y de forma muy interesante eh, resulta que este hobby es el de los idols que también tiene mucho ahí que, des, que desempacar.
0: Sí, que yo creo que para hablar de las idols... Y de lo que muestra Gretzoko Sería más bien un episodio específico Yo también lo creo
1: Y de
2: la temporada 2 Creo que es también cuando se toca mucho El tema de la pues Dejar de trabajar Y dedicarse al hogar Y casarse y todo esto Y te demuestra también que hay mucha presión social
1: uh -huh, sobre eh,
2: eso. Pues presión social de, Del entorno Y especialmente de la mamá de gretzco que uh -huh. le está diciendo como de ay oye ya te conseguí ya no sé quién y así pero también a Gretsuko, de cierta forma pues lo tiene ya inculcado ¿no? como uh -huh. que se ve que esa es su ansiedad en esa temporada de ay bueno pues igual y ya es hora medio de, pues, de buscar esa alternativa ¿no? pero que al final hace, ¿no? sí 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 al final pues bueno ya, ya veremos este cómo terminan esas cosas pero bueno se tocan también estas alternativas como tú dices es cierto Sí, sí, sí. Sí, claro,
0: que también son partes de, la, de las ansiedades de la, de la mujer trabajadora, ¿no? Porque pues también vemos que eh, estas, por ejemplo, hablando del matrimonio, ¿no? Esta eh, presión social que existe sobre la mujer japonesa, bueno, que existe en todo el mundo yo creo, pero sobre todo ahora más en la, en la, en la mujer japonesa aún se siente como... Unos años atrás, ¿no? Esta presión de que a fuerzas tienes que casarte, de que tienes que tener hijos, de que tu rol al final es ser la, la pues, jefa del hogar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, sigue pesando, ¿no? Sobre esta generación joven y que también les impide de cierta manera avanzar, ¿No? Que aunque tal vez no se refleja tanto dentro de Agaretsuko, pero es cierto que eh, hay limitaciones contractuales, que hay limitaciones de crecimiento dentro de una empresa o dentro de un negocio, porque mismos estructura te, le dicen a la mujer, ¿Sabes qué? Sí. O sea, ¿Para qué quieres tener subir de puestos si te vas a casar y te vas a salir de aquí? ¿No? O cuando tengas hijos vas a tener que renunciar, ¿No? Sí. O... O inclusive, ¿no? Que pasa que hay presiones de que ya tiene hijos la, la persona, regresa a su trabajo y el, la gente en la misma empresa empieza a poner presión de que está segura que quieres volver, porque quieres ir ocupando tu puesto, o sea.
2: Sí, 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 sí. Y de hecho hemos tocado ese tema en otros episodios. Creo que de hecho fue en el primero que hablamos de Womenomics. También lo hemos to tocado este, pues el, el sexismo que existe también en este, pues en el discurso general. Con las olimpiadas sexistas también creo que salió el tema. Pero aquí también a mí me gustaría tomar, eh, perdón, tocar otro, este, otro ángulo uh -huh. de este mismo, esta misma situación. Me gustó mucho una, una parte de un libro que se llama Modern Girls on the Go. Uh -huh. Que está editado por eh, tres académicas que se han dedicado a estudiar, pues, eh, de diferentes formas las culturas de, de mujeres. Y ellas dicen, eh, enfocarse en la victimización de la mujer es entender solamente una parte del panorama, una parte que, bueno, también encaja demasiado cómodamente con otros este, puntos de vista sexistas también, con, pero también con percepciones más amplias de las vidas de las mujeres y chicas jóvenes y sus diferentes culturas, sus diferentes contextos. Y a mí me gusta mucho que ellas quieren ver a las mujeres, bueno, no quieren, ellas quieren más bien demostrar que las mujeres son, ellas las llaman subjects in motion, son sujetos que están en constante movimiento, no son nada más como receptáculos de ansiedades de la modernidad, de que que qué. ¿Qué sigue para las mujeres? Que eh, seamos como símbolos caminando de, de femineidad, de feminismo, de etcétera. No, no, no. Y creo que Agretsuko también no pretende ser eso. Pero es simplemente una, una chica, una mujer de 25 años. Eso es lo que, lo que dice también Sandro oficialmente. Agretsuko tiene 25 años. Mm -hmm. eh, están simplemente intentando, pues, este... Entender su propio contexto, hacer su propia historia. Quieren, como lo, lo dice este libro, aprovechar las fisuras de la modernidad. Eh, y bueno, nosotros, ¿por qué queremos, bueno, en mi caso particular, eh, ¿por qué quiero hablar de esto con Agretsuko? Bueno, pues porque creo que con Agretsuko podemos entender también todas estas narrativas sobre mujeres trabajadoras en su propio contexto. Claro. Estamos hablando, pues sí, vamos a hablar de género, Vamos a hablar de diferencias generacionales, vamos a hablar del mercado laboral, de los problemas dentro de la cultura laboral, etcétera, porque, bueno, creo que Agretsuko, como ya te dije, es un personaje con el que nosotros nos conectamos muy de forma personal, porque también todos... Pues somos un poco como ella y a veces, aunque no nos guste como Jaida tal vez, estamos también nosotros queriendo encontrar nuestras propias respuestas, estamos queriendo encontrar nuestros espacios de expresión, de reflexión, de claro. quiero seguir en este trabajo, quiero dedicarme a este otro, abriré mi negocio, me quiero casar, me gusta este vato, me gusta este otro, este... Y claro, pues bueno, claro, eso, claro. creo que Agretsuko es eso, es esta mujer en movimiento, es esta mujer que no está nada más aquí como para decir, ay, no, no, no me están tratando muy mal, no, 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 ella es alguien que, que pues, está allí para, para moverse, para hacer que
0: muevan claro. las cosas. Pues, pues básicamente como hemos dicho mucho en este, en este podcast, ¿no? No es una versión romántica de la mujer y romántica me refiero a ambos extremos, ¿no? Al extremo de es una pobre víctima que no sabe qué hacer de un sistema eh, porque pues obviamente no estoy diciendo que el sistema sea perfecto ni para nada, pero que pues finalmente no, o, sea, o que no sufre las, los problemas de ser mujer en este sistema eh, patriarcal, pero... Eh, no se refleja ella como una víctima constantemente, ¿no? Y por el otro lado, tampoco es un ídolo que quiere venir a romper con todos los cánones, que quiere venir a romper con todo lo que existe, ¿no? Porque, eh, pues simplemente está mostrando, como ya hemos dicho, las ansiedades de una mujer de hace 25 años trabajando en una empresa, ¿no? Uh -huh. Que además, dicho sea de paso, es el estamos hablando de un, de un tipo de oficinista, ¿no? De un tipo específico de, de, de fuerza laboral, no refleja la, el, el pensamiento de, de la clase obrera, por ejemplo. No refleja el tipo de vida del trabajador agrícola, por ejemplo. Eh, es de que sí podría, decir, podría decirse que es el trabajador de clase media generalizado, pero que al mismo tiempo no es, e inclusive dentro de los Zareman, ni siquiera es el que es la mayoría, ¿no? Porque está trabajando ella dentro de lo que, dentro del mismo Sanrio la define, que ya trabaja en una empresa de élite, ¿no? Una de las sí. grandes empresas, ¿no? De esas que, que se pueden dar un, un contrato de trabajo de por vida, que vamos a platicar un poquito de eso, pero que no no... No, eh, no todas las empresas más chicas pueden pasar eso, ¿no? Y que, y que inclusive estas empresas este, dependen del trabajo de empresas más chicas, ¿no? Ajá. Muchas veces, o sea, el éxito de estas empresas grandes muchas veces proviene del tomar ventaja de empresas más chicas muchas veces, ¿no? Entonces, este, eh, creo que eso es una muy, muy importante anotación, ¿no? Eh,
2: Sí, también, este, pues bueno, sí, a Gretsuko justo en este, en este mismo mood, sí toca cosas pues bastante interesantes, bastante profundas, sociales y este, culturales y como ya lo dijimos, del ambiente laboral, pero al mismo tiempo no está aquí para leccionarnos. No nos quiere decir, esto es lo que deberías estar haciendo en tu generación, Esta es, no sé, este es el ambiente laboral correcto, este es el incorrecto. Este, creo que dentro de la caricatura que es, eh, mantiene esa neutralidad de quererte demostrar más bien como la pluralidad de opciones, la pluralidad de personas que están alrededor de ti trabajando contigo y sus diferentes, pues, Intenciones, trasfondos, intenciones,
0: e intenciones, vidas uh -huh. Porque también es eso, ¿no? Que, que son cosas que de repente vamos descubriendo de, de repente de cada uno de los trasfondos de, de cada personaje, ¿no? De que, por ejemplo, ah, se me olvidó el nombre de la, la señora Hipopótamo, este...
2: A Kabae -san.
0: Kabae -san, que pues es la que le encanta el chisme, ¿no? Y ahí está en todo eso. Y, pero también te resulta que poco a poco vas descubriendo pues su vida, que está casada, que tiene hijos y, y que inclusive eso se muestra también dentro de, 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 de Agresuco, ¿no? Que el ser casada con hijos te puede llegar a traer problemas dentro de la empresa, ¿no? Eh, y que a pesar de que sí, pues todos dicen, ah, pues es la ñora, ¿no? Que está trabajando. Porque, pues sí, o sea, es como que todo el mundo pensaría, ¿no? Eh, pues también, de cierta manera, ocupa un rol dentro de la vida de la empresa, ¿no? Que precisamente por ser la ñora es como la mamá de los empleados más jóvenes, ¿no? Uh -huh. La que los motiva, la que los pone en un lugar. O sea, de, y, 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 y insisto, ¿no? Tiene eh, como gestos pequeños roles y a través de los distintos personajes demuestra distintas problemáticas Que además, a mí lo que me gusta que Yo creo que a mí lo que me gusta mucho de Aretsuko Hablando de esto, precisamente de no romantizar cosas Es que no romantiza el esta cuestión del trabajo japonés, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión que hemos escuchado hasta el cansancio en todo el mundo de que es que los japoneses tienen una ética de trabajo intachable, es que los japoneses son excesivamente responsables, es que los japoneses jamás cometerían un fraude, es que los japoneses, o sea, esta versión orientalista romantizada que tenemos de las empresas japonesas perfectas que, vamos, no, no hablemos solo del ejemplo de lo que pasa en la temporada 4 con Haida con que empiezan a hacer fraude y empiezan a meter ahí a, 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 a maquillar los números de la empresa, sí. ¿no? Esto pasa en muchas empresas, ¿no? Tenemos el escándalo de Kobe Steel que Kobe Steel estuvo maquillando los resultados de, de la calidad de sus aceros por años, por años, acero que se utilizaba en automóviles, acero que se utilizaba en, en aviones, acero, ¿no? Y, y es una de las industrias, de las empresas más grandes de Japón, ¿no? Y ahí está ese fraude, ¿no? Hubo un fraude también de Nissan, de que estuvo no maquillando cosas de... de, de... No estamos hablando de lo de Carlos Gons, porque antes de lo de Carlos Gons... Hubo un fraude de Nissan de que estaban maquillando sus eh, números de, de, de seguridad. ¿No? Entonces, de, de la seguridad de sus automóviles, ¿no? Entonces, eso se ha pasado, o sea, no, 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 no es único, ¿no? Uh -huh. El caso de TEPCO, que hasta la fecha seguimos sin saber qué pasó con lo de Fukushima, uh -huh. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces, eso es un problema del Japón corporativista y que sigue existiendo hasta la fecha, ¿no? Y entonces, eh, lo que nos demuestra aquí, Agaretsuko, y hasta tengo la nota, ¿no? Porque es ese un poco de, de lectura acerca de, pues digamos un poco del contexto histórico de cómo se desarrolló el sistema laboral japonés, ¿no? De oficina precisamente. Bueno, insiste la idea de, de, de Japón, ¿no? Y me, me gustó mucho este, este quote, lo saqué del de libro que es el, el Cambridge Companion, el, el compañero de Cambridge, de, hacia la cultura japonesa moderna, que fue editado por Yoshio Sugimoto, y el capítulo de la cultura de trabajo eh, lo escribió Ross Mauer, y aquí está este, este quote, que a mí me gustó muchísimo, ¿no? que dice así, las largas horas de trabajo que, mu de, de, que muchos japoneses ponen en, en, su, en su chamba, pues, refleja más probablemente la forma en que los parámetros estructurales delimitan las opciones del mercado laboral eh, que el valor que los japoneses le ponen al trabajo en sí mismo, ¿no? O el valor que el trabajo les da a ellos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, esta cuestión, esta imagen de, de, de que tienes a un japonés trabajando hasta las 11 de la noche, 2 de la mañana, este de que están eh, eh, prácticamente esclavizados por su trabajo, no es realmente por un compromiso excesivo, por una... Eh, por esta cuestión de, de, de yo llevo a la, 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 ¿La
2: camiseta,
1: la
0: camiseta ¿no? que es como, que es finalmente como lo que nos han querido vender, ¿no? Durante muchos años, que es como de que, bueno, sí, yo empresa te contrato, pero tú a, mi, a cambio, o sea, de este, digamos, contrato social que existe del trabajo de por vida con, este, pues, venderle tu alma a la empresa, ¿no? Uh -huh. Pero más bien, pues, es, es porque el sistema está diseñado así, ¿no? Se, de, desde la Revolución Mejí se ha hecho una, eh, un discurso, ¿no? En que el reto de la industrialización, o en este caso del desarrollo económico, como un asunto de importancia nacional, ¿no? En el que, pues, siempre el focus tiene que ser que el desarrollo, eh, o, sea, o como, sí, que el enfoque siempre ha sido el desarrollo social, y económico como las guías del cambio cultural y estructural, ¿no? Sí. O sea, básicamente el desarrollo económico que va de mano, que, que con eso va a llevar el desarrollo social y eso va a hacer que, pues, la, la estructura social y la cultura es conforme se va a enfocar a eso, ¿no? Sí,
2: sí. Y de hecho, ver... En estas cuatro temporadas, los diferentes enfoques que tiene cada uno de los empleados y los otros compañeros de Agretsuko te hace entender un poquito eh, todas las diferentes formas de acercarse al trabajo. Esta idea de este, pues, los japoneses que se quedan haciendo el zangyo, el, este, el trabajo de, de, ¿cómo se llama? El trabajo al tiempo extra, uh -huh. que se dedican toda su vida a la, a la compañía, como tú dices. Es, es, un, es un sistema, es un sistema que está a la vez, como lo, lo explicamos en nuestro episodio del Triángulo de Hierro, eh, muy entrelazado con discursos nacionalistas, en el que se piensa que, bueno, ahora aquel, aquel eh, samurái, aquel guerrero que en algún momento dio su vida por su país, ahora la tenga que dar por su empresa, es un discurso creado, para generar también una cultura dentro de la empresa. Es un sistema. No son valores intrínsecos de los japoneses. No no por haber nacido en esta isla, ya todos nacen con ese chip, no. Y lo vemos en Agretsuko. Agretsuko tiene a Agretsuko le urge encontrar otro trabajo. Desde la temporada 1 ella ya se quiere ir. Sí, Pero exacto. también tiene tiene su amiga que es como medio hippie, que está viajando por el mundo, que está en Japón y se hace de dinero y después se va otro medio año a que caiga y que es pues uh -huh. donde sea en el extranjero este, está también por ejemplo eh, kabae la que decíamos ahorita que es, pues, es la ñora, es la mamá pero que ella genuinamente está allí porque quiere trabajar y porque necesita trabajar porque así es, este, así es como ella está pues también manteniendo su casa, no uh -huh. también están por ejemplo en la tercera temporada Torajima-san que es el que este, se dedica a Limpiar las ventanas Pero que también a la vez es el manager de las Idols, es uh -huh. otra forma de Trabajar, entonces pues ahí ya tenemos pues Por lo menos ya les di unos cuatro ejemplos Diferentes de gente que trabajo? Ninguno ¿No? de esos está diciendo Ya me voy a poner la camiseta Y yo, nadie está no, reproduciendo Nadie, nadie, eso. nadie,
0: el único que medio Se la puso, que se que reprodujo ese Discurso, fue el Haida Kun, y fue porque se lo le hicieron un lavado De cerebro, ¿no? Exacto. O sea ¿No? Porque le hicieron el Coco wash de que tú Trabajas para la empresa, tú metes Y es parte de eso, ¿No? O sea, básicamente Ahí te está demostrando que existe un Discurso que te está eh, Que te está um, eh, Tratando Pues exacto, de, de hacer como un Coco Watch De que eso es tu deber, ¿No? Una presión social Finalmente, ¿No? Eh, y, y, y es eso, ¿No? O sea eh, en, en términos eh, Culturales, o sea esta idea de, de, del desarrollo económico y de que de todo depende de esta, es, ser parte de, de, un, de, un, de un trabajo esclavizante, por así decirlo, eh, digo, obviamente estoy exagerando, ¿no? Pero de ponerlo así, es, es, pues es, una, es una construcción social, ¿no? O sea, no se da en la naturaleza. Los japoneses no nacen pensando esto, ¿no? Y eh, eh, en términos culturales, el desarrollo económico se... Se, se convierte en, 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 para que se vuelva algo cultural, se, se debe generar y mantener una ideología, ¿no? Eh, que valide todos los sacrificios que los individuos hacen por la nación por su familia, eh, por la empresa, ¿no? O sea, ya a través de la empresa, ¿no? O sea, tú le estás sirviendo al país, tú le estás sirviendo a tu comunidad a través del sacrificio que estás haciendo a través de la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que decía eh, Haida y repetía y repetía durante toda la última temporada que estaba metido y superclavado y que lo estaba. Es que yo estoy haciendo esto por un bien común, ¿no? Por algo Ajá. mayor, por la empresa, Ajá. por. O sea,. Y es ese discurso, ¿no? Es esta, esta generación
2: Pero ahora, también, ahorita Mientras te estaba escuchando decir todo esto Y lo que mencioné sobre el Triángulo de Hierro Este, algo súper interesante Y que me gustó mucho de la cuarta temporada Aunque vi que a los Gakuses no les gustó La cuarta temporada A mí sí me gustó bastante <risa> A mí
0: me encantó a mí, a mí me, me, encantó.
2: me encantó también Las, Yo creo es que, que es la una... mejor, ¿eh? Híjole, entre la 1 y la 4 cua... Es que la 1 me llegó mucho al corazón Pero la 4 fue sí. como de... No. Que tenía muchos estos momentos de, de, de demostrarte un, un montón de pluralidad, como que se puso muy profundo este pedo. Y sí, como dices, bueno, sí, Jaira Kun se puso la camiseta después de que le hicieron coca-wash y le está pensando que lo está haciendo por la, eh, por la compañía y vamos a sacarlo adelante. Este, vámonos. Pero también a la vez estás viendo el otro lado, que es el de Tom Bucho. Él es este señor Uf, que. vivió mucho, Son mucho
0: perjo, personajazo personajazo creo que es de miren, mis favoritos yo 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 ahí les doy un comentario taco. miren yo no sé se, se vale se va vale, y lo he dicho muchas veces el, el anime que tú tienes que ver es el anime que te gusta no punto nadie te tiene o sea no, no hay nada de que hay cómo que estás viendo naruto ¿Cómo? no pues si te gusta naruto date no uh -huh. pero pff, Sí voy a decir una cosa perdón Perdón, pero Agretsuko tiene mejores escritores que muchos animes, como Kimetsu no Yaiba o inclusive Attack con Titan, o así. Oh. Te voy a decir por qué. Porque un personaje como Tom Bucho, que odiábamos, persona que ve la temporada 1 y no odia a Tom Bucho, miren. No tiene corazón. No tiene corazón. Pero que en la 4 no, así, no casi lloras por él, así dices, no mames, Tom Bucho, ¿por qué, güey? O sea. Y que, o sea, son escritorazos Escritoras que te pasan de odiar a Un personaje a querer decir No mames Tom Bucho, te amo güey Ya te entendí güey ya entendí Así como que sí.
2: Y eso, eso me encanta Porque también a la vez Tom Bucho Es de las personas que se puso la camiseta En los ochentas, son las personas Es ese tipo de trabajadores en los que En este podcast le estamos dando durísimo Son ese tipo de señores De, que, que, que vivieron el auge económico de la burbuja en los ochentas en Showa, que este, pues bueno, él, él sí creció en este contexto en el que de verdad se creía o más bien se estaba forzando mucho la idea de que todos tenemos que sacar este país adelante a través de la economía, pero también parte de ese discurso era en esta compañía todos somos familia y él mismo lo dice por eso yo no voy a correr a nadie yo no voy a correr a nadie porque aquí todos estamos juntos y yo y si este barco se hunde yo me voy a hundir con este barco pero yo no corro a nadie y yo creo que eso nos está demostrando también como estos dos lados de darlo todo por la compañía eh, por un lado jaida lo vio como darlo todo incluso lo ilegal, uh -huh. pero Tom Bucho lo vio como darlo todo, incluso este, mmm, ponerme al tú por tú, aunque seas el chacho, aunque seas el presidente de la compañía. Ambos lo interpretaron de formas diferentes, pero creo que la idea era la misma, querer proteger a la compañía, querer proteger al grupo por un bien común. Entonces, a mí eso me encantó de la cuarta temporada que era, otra vez, no te quiere dar una lección, no te quiere decir, este, ponerte la camiseta es algo malo, no. Más bien te está diciendo, bueno, hay diferentes formas de interpretar lo que significa ponerse la camiseta en el ambiente laboral.
0: Claro, claro, porque además es eso, ¿no? Porque, y, y es eso, ¿no? Es que, Tom Bucho te amo. Es que, o ¿Qué? sea, es que es eso, ¿no? A mí me encanta cómo la interpretación de Tom Bucho viene de esa, de esa ideología ochentera en que dice, pues es que nosotros nos ponemos la camiseta porque todos comemos de aquí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y si todos vamos a comer de aquí, pues yo no voy a correr a nadie, ¿no? Sí, porque
2: es porque... gente también que, que pues, vivió la guerra, vivió la posguerra.
0: Sí, le tocó, le tocó. Entonces es como de no vamos a correr a nadie, ¿no? O sea, y, 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 y que inclusive es, es eso, ¿no? O sea, de, 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 de a, a mí justo empieza esta, esta temporada. Eh, de, de de cómo eh, cómo se llama de, 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 de Agretsuko la última, de que están pues, de, eh, Tom Bucho y este, ay se me olvidó el nombre, de la otra señora que también trabaja con con, con ellas, la, que ¿La es serpiente la, la serpiente, sí, sí, sí
2: ay ah. no me acuerdo a eh. ver tengo por favor, Gacusez, ayúdenos. Ayúdenos, Aquí es. ayúdenos. Ah, punto bueno, extra.
0: Punto extra. Bueno, ella. <ríe> este. Eh, subone, 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 subone. Bien. Este, y ella, este, se. Y Tom Bucho, que, que son los que ya llevan años, dentro de contabilidad, los que llevan la vida allá adentro. Y que están, este platicando de, ¿te acuerdas cuando pasó eso? Platicando de la economía de la burbuja, ¿no? Y te acuerdas cuando el entrenamiento fue en Hawái y te acuerdas cuando la empresa tenía así dinero para aventar encima y aventábamos así y, y casi, casi bebíamos champaña de, de, del break y así como, ¿no? Sí. Y, y que viene a comparar también porque sacan después a los personajes jóvenes diciendo de, pues sí, es la generación de la burbuja. Ellos hablan de cosas que, o sea, una economía que a nosotros no nos tocó y que vivimos mal, ¿no? O sea...
1: Sí,
2: sí, 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 pero a la vez también, regresándonos un poquito, porque ahorita estamos hablando mucho de la temporada 4, sí, temporada 1, ¿por qué odiamos a Tom, Bush, a Tom Bucho? ¿Qué fue lo que hizo, digamos, mal? Sí, sí lo hizo mal. Otro punto por el que creo, creemos que Gretzko no está romantizando nada de, de, de labor japonés. Pauahara. Uh -huh. El ya famoso, infame el power, power Harassment. Power
0: harassment eh, uh -huh. Que, pues sí, ¿no? Es, es el, el acoso laboral, ¿no? Básicamente, sí. ¿no? El bullying laboral que sería. Eh, y que, pues, es un problema grave, realmente grave en el asunto... O sea, no solo, obviamente, no es algo que solo pasa en Japón, ¿no? Eh, pasa en muchos, en muchos lugares del mundo. Eh, eh, Hay habido estudios que de este problema en Francia, en Europa, en, y obviamente estamos seguros que en Latinoamérica esto pasa seguidísimo, ¿no? Este tipo de, 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 de acoso ¿no? en el ambiente laboral. Y que, pues, es, es un problema... Bastante grave, ¿no? O sea, que inclusive eh, cuesta trabajo definirlo, ¿no? De alguna forma. Eh, eh, porque ni siquiera, creo que ni siquiera está definido legalmente, ¿no? Eso vamos a hablar ahorita eh, más adelante. Pero, ¿qué es? ¿Qué es el, 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 el Power Hara, no? Y, pues, básicamente, estoy... Es que tiene una definición que no la encuentro. <risa> Ya la encontré. Sí, es el empeorar eh, el ambiente laboral o hacer a un trabajador sentir inseguro uh, sobre su empleo a través de discursos o del, del habla o de conductas que infringen sobre que, que la persona ¿no? y su dignidad de manera continua. Y más allá del, de lo que serían sus, sus, sus obligaciones de laborales sí. eh, en virtud del, del, del poder de, de que tiene una persona por encima de esa persona, ¿no? Eh, y que inclusive otro, otro autor, Kleinman, lo define que básicamente pues es la violencia de la vida diaria, ¿no? Que se vuelve múltiple y que es normativa, ¿no? Y que, pues, viene de, 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 de las interacciones dentro de, de la vida, vida, vida social, ¿no? Pero bueno, es, 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 es parte de... Es algo que ha pasado dentro del, del ambiente laboral japonés de oficina, ¿no? Que se ha ido evolucionando y que se ha mantenido, ¿no? Uh -huh. eh, de distintas formas, ¿no? O sea, que puedes ver desde el discurso, ¿no? Desde gritarle al empleado desde decirlo, o por lo contrario, desde ignorarlo, ¿no? Desde uh -huh. convertirlo en que es alguien que no existe, ¿no? En que está ahí nada más haciendo polvo y que ahí el acoso entonces implica hacerlo sentir inútil, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, y vemos que, bueno... Específicamente qué es lo que hace Tom Bucho durante la temporada 1. Creo que ese es como el tema principal de la temporada 1. De hecho, como Tom Bucho trata súper mal a, este, a Gretzko. Creo que ahí es cuando le empieza a llamar este Cosikaque, que es como este como el respaldo. ¿no? como el respaldo de una silla, uh -huh. y esto también le dice como, ah, tú no vas a estar aquí por un ratito, pues que, o sea, tú no sabes hacer nada, ni siquiera sabes hacer esto, ni siquiera sabes hacer tal, le da un montón de trabajo, y también además de todo la pone a hacer tareas que normalmente son consideradas como un poco, pues bueno, humillantes, no como que le dice, a ver, tú ponte a hacer esto, pero también tráeme el té, o a ver, ponte a hacer tal, tal, tal y tal Le da un montón de papeles Pero también ponte a limpiar mi, este, mi espacio Ponte a limpiar mi escritorio Y, y bueno, pues este, Es como lo que tú decías ¿no? Estos Son este tipo de violencias No son violencias como de este,
0: No necesariamente agarrar, física Pegarle
2: a alguien Que ¿no? sí
0: pasa Que, sí, que pasa, sí pasa, claro Que sí pasa en Japón Bueno, en todo el mundo supongo que ha de pasar Pero aquí hay casos documentados claros
2: Sí, no, sí, sí, sí pasa, sí pasa, pero los que creo que son los más comunes son los que se ven aquí en Agretsuko, que es este, pues bueno, humillación, eh, palabras y todos los días pues tener que lidiar con esto. Y lo que me parece muy interesante es que a pesar de que en la temporada 1 el problema del Pauahara se ve retratado con Tom y, y lo que uh -huh. sufre Agretsuko, lo vemos otra vez a lo largo de todas las temporadas, por ejemplo, en, pues de hecho otra vez en la temporada 4, superfans, este, cuando Kabae-san eh, tiene a su hijo enfermo que tiene fiebre, el que está uh -huh. allí este, sustituyendo a Tom Bucho, uh -huh empieza un poco como pues a, a presionarle como de oye este ah pues qué mal que esté tu hijo enfermo lo siento mucho pero acá ahora vienes a la oficina entonces sí. y acaba esa de no es que pues es que sí está muy enfermo tiene mucha fiebre ay pero es que hay mucho trabajo y aquí está otra vez, ¿no? Como no lo hacen sí. directamente, pero es esta presión de que es que hay mucho trabajo, necesitamos que vengas y Cabaesan, este, pues empieza a sentir mal, ¿no? Y como que voltea a ver a su hijo y está como es que de verdad no puedo ir y los demás en la oficina son los que le dicen al jefe, nosotros vamos a tomar el trabajo de Cabaesan como ya deja de molestarla. Uh -huh. Luego aquí ese fue otro punto de otro ex, ejemplo de Pahuajara. Y otro, otra vez, Tom Bucho, precioso, este gran personaje, él en la temporada 4 es víctima de Pauajara.
0: Sí, exactamente, ¿no? O sea, o sea, como que vemos cómo cambia de, de, o sea, que hasta dentro de la estructura eh, ejecutiva, por así decirlo, que él es el, el bueno, Tom Bucho es el, 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 el gerente de contabilidad, ¿no? Eh, se, se, se refleja mucho esto del de, 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 de de acoso, ¿no? del Power Hara, ¿no? Pero aquí es un Power Hara diferente, ¿no? Aquí es como, sí, sí. como Tom Bucho se atrevió a retar al CEO, ¿no? Se atrevió así como de, ah, no vas a ir conmigo, cámara. No te voy a correr porque no puedo. Y también vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? ¿Por qué no corren a todo mucho? Tan fácil que es eso, ¿no? Uh -huh. No te voy a correr, pero te voy a eh, poner una tarea 100% inútil. Te voy a aislar del resto de los empleados, te voy a poner, o sea, te voy a humillar. Uh -huh. Y voy a sent hacerte sentir que tú, o sea, te voy a sentir, sentir tan mal, tan inútil, tan humillado, que tú vas a renunciar.
1: Uh -huh. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y de hecho ahorita, bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis eh, pues para hablar sobre esta situación del correr a alguien o más bien por qué no se puede correr a alguien eh, uh -huh. tan fácilmente en, en
0: Japón. Nada más aquí interrumpo rápido el podcast para darle las gracias a Wagashi Dagashi Senpai porque pues no encontramos esta información en una fuente fidedigna, ¿verdad? Y entonces ella nos dio y nos ayudó para encontrar con la información, así que pues gracias a Guarashi Darashi por tirarnos un paro ahí, ¿no? Entonces, y pues vayan, síguenla y seguimos con el podcast.
2: Y bueno, esto es porque, bueno, como ya lo hemos mencionado antes, en estas grandes oficinas, en estas grandes uh -huh. compañías, existe eh, un tipo de empleo que es de por vida. Uh -huh. La,
0: se, básicamente,
2: se, llama, se llaman
0: contratos, contratos, eh. O tiempo ilimitado tiempo, contratos tiempo, tiempo, de, de, de tiempo indeterminado
2: de tiempo indeterminado, exacto sí, y pues básicamente es eso tú ya firmaste un contrato por tiempo indeterminado, que es básicamente pues toda la vida uh -huh. <ríe> y la compañía está firmando un contrato contigo de que te va a dar trabajo toda la vida, ellos te tienen que garantizar que vas a tener un trabajo
0: y ese y... es el y
2: No te pueden correr y ahora ok dicen bueno que okay, si, si vas a correr tú a alguien tienes que justificarlo muy bien tiene que ser este la ley dice que es una una justificación objetiva y bien como bien argumentada. Pero una vez más, como muchas cosas ocurren en la ley, eh, pues hay que interpretarlo y eso deja Exacto, demasiado justo abierto. justo
0: una de las cosas que no sé si estarás de acuerdo conmigo, que a la hora de estar leyendo para este tema, muchas de las cosas de la ley laboral están muy ambiguas con respecto muy. a los contratos, con respecto a, con respecto a despidos, con respecto a, eh, eh, el Power Harassment y esas cosas. De hecho, el, una cosa que los acusados no saben, pero que igual paréntesis, paréntesis dentro del paréntesis, el Power hara no es ilegal. No hay una ley que persiga criminalmente a alguien que haga Power hara No hay, o sea, si sí. Si, no importa las consecuencias que tenga este Power hara porque ha habido gente que hasta se ha suicidado por esto la gente no va a ir a la cárcel por esto, ¿no? Entonces, de, por eso mismo es que sigue existiendo, ¿no? Porque no hay una delimitación legal y porque en muchos aspectos así la ley laboral tiene como que muy, es muy vaga
1: uh -huh. eso. y se da
0: mucha interpretación, ¿no? Entonces, dentro de esto, es, si tú ya tienes un contrato por tiempo indeterminado para que te corran, es una bronca porque tienen que realmente estar muy bien justificado de acuerdo a las normas sociales. Uh
1: -huh. ¿No? Sí, sí, sí.
2: Y pues bueno, eso.
0: Y porque además creo que es algo que es importante, ¿no? Un contrato por tiempo indeterminado no está hecho, o sea, no te están contratando por una habilidad específica. O sea, no te están contratando porque seas muy buen contador o porque tienes un perfil de administrativo o porque eres un abogado. La empresa se está comprometiendo a darte un trabajo, el que sea.
2: Sí, por eso también vemos aquí que movieron tan fácilmente a Tombucho.
0: Exacto, porque por un lado sí, no lo pueden correr, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú entras y te meten a un... Ah, porque además es que es otra cuestión del, tra... del, del, del sistema corporativo japonés de las oficinas, ¿no? Que creo que ya lo hemos mencionado antes, no se en qué episodio, pero si no es un, un recordatorio... Cuando tú terminas la universidad y entras a trabajar, en realidad el 90% de las personas les vale un pepino que estudian. Uh -huh. Las empresas no te van a contratar por ser especialistas. Sí hay, sí hay casos muy específicos en que están buscando a alguien con un perfil, pero son muy casos muy específicos. ¿no? Pero la mayoría de las empresas no están buscando a gente con perfiles determinados, a gente que es contadora, a gente que es este, eh, que sabe de economía o de finanzas. No. Al que sea. No importa de lo que tú hayas salido. Lo importante es que tengas tu papelito en la universidad. No importa la carrera. Y entonces se hacen estas ferias de empleo. Y entonces van los estudiantes. Y dejan currículums hasta el bote. Y aplican en miles de empresas. Hasta hay libros que te dicen cómo aplicar para las empresas. Uh -huh. Porque es un proceso que se hace dos veces al año. Y en el que las empresas contratan así pum, por montones. ¿no? Y te van a asignar a lo que te toque. No es como que, ah, te contraté porque necesito un contador, te contraté porque me hace falta alguien de ventas. Te no. Es, ya entraste, eres fresquecito, yo te voy a contratar para que, te voy a meter en, en, no sé, en recursos humanos. Y, y, y de hecho, inclusive, hay periodos de entrenamiento, ¿no? De una, uh -huh. seis meses a un año, en el que esos nuevos están rotándose por todos los departamentos de la empresa para que aprendan un poquito de cada departamento y ya después, ah, pues se te va a asignar a este departamento, ¿no? Y cada cierto tiempo, cada, normalmente cada cuatro años, cinco años, los vuelven a rotar, ¿no? Y o sea, ahora estabas en contabilidad y ya sabías muy bien de contabilidad y eres experto, pues ahora te toca recursos humanos, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Y eso aplica para muchas empresas, o sea, no nada más como la de Aggretsuko, sino también incluso para las, este... Eh, los puestos burocráticos también hay muchísima rotación de que bueno, ahorita te toca hacer pasaportes, pero en tres años te va a tocar, no sé, este, estar en transportes y, y así. O sea, realmente eso, como dices, no, no, no te están contratando por tu especialidad, sino porque no. tú eres una fuerza de trabajo.
0: Exacto, exactamente. Entonces aquí es donde está ese compromiso. No te contratan porque eres especialista en algo, te contratan porque eres fuerza laboral.
2: Entonces allí, cuando alguien quiere correr a otro alguien, ¿cómo justificas eso?
0: No se puede, porque la no empresa se ya se comprometió a darte un trabajo. Entonces, insisto, des, digamos, te meten a contabilidad y eres un asco para la contabilidad. Entonces la empresa tiene el compromiso dentro de ese contrato, no te puede correr. Tiene que buscarte otro chamba dentro de la empresa, uh -huh. ¿no? Ah, bueno, pues no es bueno para contabilidad. Pues te vamos a mover a recursos humanos, ¿no? No es bueno para recursos humanos, pues te vamos a mover para ventas, ¿no? O sea, Ajá. el chiste es que te tienen que dar por, porque así se manejan esos contratos, una chamba,
2: Ajá. la
0: que sea. ¿no? Sí,
2: y además, ok, ponle ya que, que alguien se aventura por alguna razón que te quiere correr, te tienen que avisar. Y, y por lo que entiendo yo de este proceso, otra vez como les comentamos, hay muchas cosas abiertas a interpretación. Como yo lo entendí, fue que te avisan y tú puedes decir que no. Y se supone también que te tienen que avisar dependiendo de cuánto tiempo ha, has trabajado en la en la empresa. Tengo aquí que por ejemplo, si has trabajado entre bueno hasta dos años, te tienen que avisar un mes antes entre dos y cuatro años, dos meses antes, entre cuatro a seis años, tres meses antes, y si tienes más de diez años ahí, tienen que avisarte seis meses antes que están considerando dejarte sin trabajo. Si en ese momento tú consideras que este es una, pues que no está justificado, que es una injusticia, te tienen que indemnizar y te pueden pagar desde seis meses mínimo de, este, de tu salario, hasta 32 meses de tu salario. Dependiendo uh -huh. también de cuánto tiempo has Que también eso es, has costoso.
0: Trabajado. Por eso es costoso. Por ejemplo, correr a alguien como Tom Bucho es una lana.
2: Es una lanota. Más. Es una lanota. El, Porque ya este, es. Piensen, pues el devenir.
0: Cierto, piensen en toda la antigüedad que tiene alguien como Tom Bucho y el puesto que tiene, ¿no?
2: Claro, y además ya todas las personas que conoce, etcétera, porque son personas como lo vimos con, este, ¿cómo se llama? Tsubonesan. Uh
1: -huh. Sí, que sí, tienen sí, también sí.
2: esta misma este, idea de que somos una familia, de que estamos Ajá. juntos, de que órale, vamos, ¿en qué te ayudo? no? Es como todo un, un network, digamos, una, una red en la que pues se convierte en una guerra casi política, ¿no? Querer correr a alguien así.
0: Exacto, sí, 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 exacto. Es una bronca. Entonces, eh, ¿qué es la solución? Pues nuevamente aplicar un Power Hara y es decir, o sea, así como en los Simpson, ¿no? Ah, pues ahora te vamos a nombrar este inspector de abeja. No, y tu, tu champa va a ser sentarte en esta, en, esta, en esta bodega olvidada Donde no hay revistas, donde no hay internet, donde no hay nada A cuidar que la abeja no se salga del frasco
2: Y de hecho, también por eso vimos que a Kabae San No la corrieron en la temporada 4 Le dieron la opción de renunciar Y ella tenía que considerar si lo quería o no
0: uh -huh. Porque seguramente todo ese este tipo de contratos, ¿no? Entonces también entra eso, ¿no? O sea, es como de sí, pero, o sea, pero y, y además que, que cabe ver como lo mencionas cómo lo hacían, ¿no? Es que, pues, se ve, se ve que no puedes con tu familia y el trabajo, ¿no? Es que esto es por tu bien, o sea, ¿qué van a hacer tus hijos, ¿no? O sea, es ese tipo de chantaje para que, pues, renuncies, ¿no?
2: Porque tiene que venir de ella. Uh -huh. Quieren uh -huh. que venga de ella.
0: Uh -huh. Y Exacto. ahí es donde
2: empieza el, la, la parte del har el harassment. Uh
0: -huh. Sí, sí, abuso. sí. Entonces eh, y eso también. Ahora, ahora, por un lado, este sistema de SayShine tiene, tiene muchos SayShine es el empleo de por vida, ¿no? Uh -huh. tiene, pareciera de cierta forma que tiene muchos eh, beneficios para los trabajadores. Y sí los tiene. Si consigues un trabajo de SayShine, ya tienes dinero estable para toda tu vida, que la neta sí es un dinero estable, quien te pague tus impuestos y seguro, y seguro de gastos médicos, que normalmente son los gastos más fuertes. Ya con eso, ya es un parote, ¿no? O sea, es un ayudo to, total. To, to, to. Entonces ya, ya, eh, eh, el tener uno de esos contratos, mucha gente de hecho en Japón aspira a llegar a tener uno de esos contratos porque, pues, te, te da estabilidad, ¿no? Pero, también tiene, eh, viene pues, con problemas, ¿no? O sea, por un lado, pues, esto, ¿no? De que eh, te topas el choque entre los viejos y los nuevos, ¿no? Lo, lo que eh, en algún momento muestra Haida Kuhn, ¿no? De que yo llevo años queriendo implementar este sistema sí. de contabilidad que nos ahorraría horas, pero no me dejan, lo siguen queriendo hacer manual, ¿no?
2: Otra cosa que yo veo que puede tener no es una desventaja pero bueno a final de cuentas es algo que condiciona la forma en la que se ve el cambio de empleo es que si alguien que era Seishain es decir alguien que era un empleado eh, fijo prácticamente de por vida si esa persona tenía todo esto garantizado y todo iba tan bien y que si algo salía mal lo podían cambiar de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, si tienes todos estos beneficios para ti y aún así decides cambiar de trabajo, se ve mal, se ve sospechoso. Así de, ok, 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 si lo tienes todo, si ya resolviste toda tu vida. ¿Por qué estás cambiando de trabajo? ¿Hubo algún, algún problema por ahí o algo sospechoso? ¿Hiciste algo mal? Por eso todavía esto el, se le llama el tenshoku, el cambiar de trabajo. No es tan común, empieza a ser más común ahora. Ya cada
0: vez es más común, ya cada vez es más común.
2: Pero, pero gente otra vez como Tom Bucho, sospechan, uh
0: -huh. sospechan. Sí, porque, porque también es eso, ¿no? Porque un montón diría, bueno, que renuncie Tom Bucho y se busque otra chamba. Es muy difícil que alguien como Tom Bucho encuentre trabajo. Uh -huh. Porque lo primero que van a decir es, ¿qué hizo? Uh
1: -huh.
0: ¿Qué hizo bueno, tan mal? Uh -huh. Sí. Para que le pidieran la renuncia. O por el otro contrario, porque está buscando tu trabajo, no le fue fiel a su empresa. Exacto. Es un maldito traidor, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y claro, sí, como ya lo estábamos diciendo, hay otras opciones. Podría dedicarse a, podría empezar su, su consultoría si quieres, podría, este, no sé, podría hacer varias cosas. Pero eso es algo que todavía no está normalizado en la sociedad japonesa. Y la verdad es que ya también a la edad que tiene Tombucho, y creo que lo que nos están queriendo enseñar es que él está muy chapado a la antigua, al grado de que en lugar de usar como un, una calculadora, está todavía usando el abaco japonés. Abajo,
0: sí, ni, si, ni siquiera una, una calculadora, ¿no? ¿no? No, ni
2: siquiera. Entonces como que lo que te quieren enseñar es que es alguien que solo puede hacer ese trabajo. Entonces, pues bueno, tanto el ambiente no tiene espacio para él, pero también es porque... Este ambiente, este contexto lo formó así. Es. Los claro. dejan sin opciones.
0: Claro, exact, Es que nuevamente venimos, son las delimitaciones que te crea el sistema. Exacto. Entonces, o sea, eh, sí, una ventaja tienes de empleo de por vida, pero otra desventaja es de que muy poca gente se actualiza, ¿no? No, 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 no existe, no genera una competitividad. Que esa, no vamos, no, vamos a, no, me, no quiero poner Como así, liberalismo, no, no, no Pero sí pasa eso, ¿no? Que el sistema Crea gente como Tom Bucho Que toda la vida trabajó en la misma Empresa, que hizo la misma chamba, se hizo De la misma forma, o sea, se, se oye la broma, pero ¿por qué se siguen usando faxes? Porque La gente, sobre todo los, Es lo que hicimos, es que, pues tenemos a Don Bucho Que es súper viejísimo Y no sabe hacer otra cosa que no sea Por medio de un fax, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces se ha, hecho, se ha hecho así por años Se sigue haciendo así Se va a seguir haciendo Y, y, este, y, y no, no hay como una, una actualización, una modernización Pero Si tú corres a alguien como Tom Bucho Lo dejas sin opciones Porque ya está fuera del mercado uh -huh. ¿Quién, o sea, ¿quién, quién va, ¿Qué empresa de contabilidad Va a contratar a alguien Que sigue haciendo contabilidad Que no sabe utilizar los programas Y que lo sigue haciendo por abajo uh -huh. ¿no?
2: Sí, sí, exacto, y por eso está como la, la broma, ¿no? De que terminó en un convini, que también, o sea, es este, esta caricatura de que, pues bueno, terminar en un convini es como, pues, terminar en el fondo del barril, y aún en el convini, él utilizaba su, su, ¿Su abaco, abaco y no... esa era la broma, pero pues soy entre, entre broma y es entre broma.
0: Exacto, exacto, y, y es que ¿Cuántos viejitos tú no has visto trabajando en un combi?
2: Exacto.
0: No, entonces sí, sí pasa. O sea, sí pasa eso de que pum, ya caíste y ya no puedes recuperarte, ¿no?
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Ahora también la realidad es que cada vez hay menos empresas que pueden darte esta clase de contratos. Claro. Ahora hay muchas empresas que están dándote contratos, pues incluso hasta anuales. Va a depender mucho de la, del sector, obviamente, pero pues bueno, sí, ya hay muchas empresas que están dándote nada más este pues trabajo temporal y obviamente esos son los que, bueno, cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, esos son los primeros que se van porque es a los que pueden no correr, pero pueden dejar de renovarles el contrato. Entonces, así es también como las
0: empresas. Ah, eso me pasó a mí.
1: Oh. ¡Uy! ¡Uy! Ya
2: salió el chisme. Pero, pues es que es así. O sea, es que ¿Sí? eso es como las empresas también están empezando a encontrar su forma de salirse de este problema en el que se encontraban ellos. Digamos, claro, dejar, pero, garantizar es, tu trabajo en una es, economía es, es que, que está estancada.
0: Y es que ese es el problema, ¿no? Porque realmente no se está garantizando el trabajo. ¿no? y ese es un grave problema que tenemos ahora un sistema mixto en el que tenemos a gente vieja que es shine que a lo mejor es gente que ya pues debería de retirarse pero no no siguen ahí y que por otro lado también tenemos a gente que este gente joven que pues no o sea no ve opciones no o sea que Ajá. tú tienes un trabajo y que al año pues ya te están diciendo sabes qué llega el chavo no o sea eh, y que no hay como un o sea y que también por otro lado, esa es una Cuestión que vemos constantemente, ¿no? De una generación tipo de la de Tombucho, De la Tsubone, o sea, gente como Agetsuko, como Feneco y esos que son Más jóvenes, de que, ay, es que Ustedes van a cambiar trabajo, es que, que Como el, el, el acoso que le hacía Tom Bucho en la primera temporada Es que tú estás aquí nada más por un ratito, ¿no? Uh -huh. o sea, es que tú, o sea, no, no No, o sea, tú qué haces aquí, ¿no? O sea
2: Sí, 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 sí. Y de hecho los pues los números medio que lo respaldan, ¿no? O sea, ahorita tengo aquí algunos porcentajes. En, en Tokio, que es donde trabaja Gretzko, este, trabajo permanente, eh, 76% de los hombres tienen un trabajo permanente, pero solo el 50% de las mujeres tienen un trabajo permanente. Entonces también creo que el hecho de que Gretzko haya sido mujer y se la haya... Este, dicho eso, que era, que estaba aquí nomás por un ratito, pues también no es, este.
0: No es nada más porque. pasado. Ah, no es coincidencia. Casar, que, que, que es un, o sea, tiene que ver con todo, ¿no? Con la idea de que la mujer se tiene que casar, con la idea de que cuando tenga una familia va a dejar esto, con la idea de que probablemente tiene un contrato temporal. No creo uh -huh. que alguien de la edad de Agretsuko sea Shine. Exacto. Y, de por vida.
2: y también, de hecho, esto para eso también tengo aquí unos números. <ríe> Lo que tú decías, ¿no? De que, pues bueno, alguien como Tom Bucho, que probablemente es alguien que tenga entre 45 y 54 años, casi el 90%. 89% de los hombres de esa edad es alguien que tiene ese tipo de empleo, un, un empleo asegurado, un empleo de por vida. Entonces, por eso aún más, si alguien de esa edad está pensando en cambiar de trabajo, es considerado una anomalía, es considerado de la, de la minoría de este 10%. Sin embargo, una mujer de entre 25 y 34 años, 73% de las mujeres de esta edad tienen un empleo fijo, de, de, de por vida. Sin embargo, entre más eh, van creciendo las mujeres, más de más de 35 años, ese porcentaje va bajando más y más y más y más y más y más, y más hasta que, pues, bueno, no hay mujeres, eh, no hay tantas mujeres que tienen empleos de por vida después de los 35 años. Por lo mismo que estábamos diciendo, por diferentes razones, se este, decidieron eh, pues regresar a la escuela, por ejemplo, o decidieron dedicarse al hogar, al hogar que es la, la mayoría, o, y también es esto, o sea, no hay muchos datos porque estuve buscando esto así de, bueno, y esta gente que no está trabajando o estas personas que están trabajando, ¿en qué sector lo están haciendo? Están, ¿Quién está emprendiendo? No hay muchos datos al
0: respecto. No, 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 está como que muy, muy, es que es eso, está todo muy vago. no Está o sea, no es todo
2: muy punto. vago cuando te están diciendo así de, bueno, ok, ¿por qué te saliste? Solo te dan tres opciones. Para el hogar, para dedicarme al hogar, para dedicarme a los estudios o el famoso Sonota, o sea, y otros, pero pues no hay ninguna, ningún dato sobre qué es, qué, qué implica ese otro.
0: son esos otros, no? Claro.
2: ¿Cuántos están dejando el país también? Que creo que eso es algo que está ocurriendo mucho en esta generación. Varios están empezando a considerar dejar el país. ¿Dejar
0: el país, no, o muchos otros también, como la, como la amiga de, 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 de Agrezuco, ¿no? La, creo que se llama Puco, la, la, creo, no, estoy recordando, no me acuerdo uh -huh. bien. Pero bueno, eh, eh, ella que que se va a viajar, que se vuelven hippies. Hay, hay hay, un movimiento de gente de nuestra generación, de entre los 25 y los 40 años, que están juntando su lana, que entran a estos trabajos, juntan su lana, y se estrenó a su trabajo y se van a vivir al campo y se empiezan y no pues ya se va a dar una comuna hippie ahí en Yakushima y empiezan y voy a empezar a hacer mi, mis este mi, mis, mis papitas y mi arroz y aquí yo y, y digo que tampoco decir que realmente este sean felices porque luego también les cae el 20 de que no es tan fácil ser ser, ser granjero no pero pero pues, sí sí se empiezan a formar este tipo de comunas en que pues ya vay no vay con la vida corporativa vay con todo esto yo me voy al campo o sea, sí, gracias papás por darme una universidad Pero fuck it, ¿no? Y yo me voy a ir al campo y me voy a ir a hacer esto sí. Que se van a viajar por el mundo Que, o sea, yo conozco Conozco gente que renunció para irse allá Pues eso que te conté, de que alguien que renunció Que se fue a yokushima y se fue a vivir Ahí en una medio comuna y todo eso Es un caso que yo conozco Yo conozco también de alguien que era Salarimán Que estaba ya en un trabajo así De, de casi de esos de por vida Y, y todo eso, y que renunció para irse a Europa para aprender a hacer pan y regresar y poner una panadería, ¿no? Uh -huh. O sea, y que mucha gente inclusive dentro de la generación de Tom Buchon no entendería ¿Cómo te vas a hacer panadero, no? Si ya tienes un trabajo aquí, o sea, ¿qué? ¿No? Sí, sí, sí.
2: Y, y justamente eso es un poco lo que yo quería decir, ¿no? Como que estas, en el caso particular de las mujeres y en el caso más general de esta generación, a veces pues Iba a decir a nosotros, pero ya no sé qué tanto soy generación joven, pero bueno,
0: <risa> tú di, tú di, de, nosotros abajo, <risa> de nosotros para abajo,
2: pues también qué tantos terminamos siendo nosotros estos receptáculos de ansiedades, ¿no? O sea, claro. cuando te, te empiezan a decir, ay, ¿cómo vas a dejar ese trabajo para ser panadero? Pues mi hermano, es porque ya no me puedes ofrecer ese trabajo, o sea también se empieza a ver esta refle eh, como reflejada esta ansiedad de que están empezando a cambiar los tiempos y no es nada más porque nosotros querramos dedicarnos a ser panaderos, es porque también pues las otras opciones que tenemos ya no son estables, ya no son digamos lo que eran antes. Por eso ahora muchos están buscando lo que, lo que vi que en un paper se llamaba como el y que es como, sí, o sea, quiero seguir trabajando, pero sin ser empleado es gente que está buscando un poquito más de libertad, otra vez como la amiga de, de Agretsuko que se llama Puko, la que es una gata,
1: uh -huh.
2: este, que se quieren dedicar pues a, o a poner su propio negocio o a ser freelance y este, algo que me pareció muy interesante del, gato, del caso de, de, de la amiga gata Puko y, y, y Agretsuko es que a Gretsuko pues, ya quería dejar su trabajo y la amiga le dice, ay, si sí, yo voy a empezar mi, mi negocio de traer este, cosas importadas. Y a Gretsuko ya se veía este, en una tienda preciosa como de Shimokitazawa o de Sangenjaya y así. Y al final la amiga le dice, ay, no, es que eso es mucho riesgo. Yo voy a empezar haciéndolo pues por internet. Y a Gretsuko se queda de, ay, oye, ¿cómo me vas a pagar? Híjole, es que pagarte al principio va a estar medio difícil y Agretzco así de, "Oye, pero pues si mi renta, ay, pues te regresas a vivir con tus papás y ya, de hecho yo ahorita pues o sea, en lugar de tener la tienda voy a poner todo en mi casa y este pues ya, ahí está el negocio, un amigo me va a hacer la este la página de internet." Y se le rompe el sueño a Agretzco. Ella lo que quería una vez más era esta, ya tobarena y aquí kata, como sí quiero trabajar, pero también dame tantita estabilidad, quiero libertad pero quiero seguir trabajando, quiero claro. poder seguir pagando mi renta.
0: Claro, claro, que además yo quiero hacer énfasis de eso. Yo creo que esto es un problema generacional, no solo en Japón, en todo el mundo. En todo el mundo. O sea, la generación que está viviendo ahorita ya muy, no, no, no es como de, güey, ya no quiero el pinche trabajo así, de, yo, yo no quiero ser el, 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 el gerente, así. Yo, 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 yo quiero tener estabilidad.
1: Uh -huh. Sí, y de hecho hasta
2: nosotros como que lo hemos platicado de repente, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí, de repente, o sea, como sí. que hay esta academia que no nos da estabilidad, ¿no? Sí,
2: sí, sí, por eso pues ya echenle al Patreon, ¿no? Para
0: que no suframos como pues Sí,
2: sí, sí, pero algo que me pareció muy interesante en lo que estaba yo buscando, como un poco más de estas razones, ¿no? De que, bueno, ¿y qué está haciendo toda esta gente? Porque también los números no me, no, no me hacían mucho sentido. Y es que encontré un paper que hablaba justo de esto, como de gente que empieza a emprender, gente que se dedica al freelance. Y dicen que, bueno, viendo el panorama general, desde 1980 el porcentaje de personas trabajando por su cuenta se redujo un montón. Obviamente porque, pues, bueno, se redujo en general la economía. Y, pues, como dice poco pues querer emprender es un, es un riesgo. Pero algo muy interesante es que a partir de 2000, ese, uh, esa bajada, súper empinada, se empezó a estabilizar. Personas de entre 20 y 40 años empezaron a emprender más a partir de los 2000. A pesar de que en los 2000 todavía pues había bastante crisis. No, pero
0: no, pues, yo, yo me atrevería a decir que todavía no, la economía de Japón no se ha calentado.
2: No, 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 y pues híjole, quién sabe si se vaya a calentar ahora ya con el coronavirus. Mm. Pero bueno, mm. pero me pareció muy interesante ver este dato de que este... Pues sí, sigue bajando, pero ya empieza a estabilizarse, empieza a ver otras personas que están considerando el autoempleo una verdadera opción.
0: Claro, 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 claro. Y es que es normal y es normal porque también es como de ya eh, ante un sistema. Y es que además es eso y creo que ese es el problema principal, que yo creo que el sistema sigue estando diseñado Bajo la idea de que vas a conseguir Un trabajo de por vida Pero eso ya no existe uh
2: -huh. Sí
0: Entonces sí, sí, todo sí. el sistema La forma de buscar empleo Eso como les comentaban De que tienes que, que buscar en una en determinada temporada del año Y si no consigues trabajo en esa época Ya te chingaste y así Todo eso está basado en que Vas a conseguir un trabajo como Shine, Como de, 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 de por vida pues uh -huh. Pero eso ya no existe Nadie, nadie Menor de 30 años. Consigue un contrato de años Ya es muy difícil. Todavía hay empresas que lo ofrecen. Pero después de que trabajaste por ellos años.
2: Sí es difícil. Hay algunos sectores. Estuve viendo también que hay algunos sectores que. De hecho han crecido un montón. Por ejemplo el sector de. Pues justo el de Agretzco. El de social El como de comercio también en ventas, ha crecido muchísimo y ahí todavía se están ofreciendo estos eh, trabajos Seishain desde casi, casi, casi desde que eres Shinsutsu, que es como el, el recién graduado. Uh -huh. este Pero esa es la cosa, ¿no? O sea, tú podrías haber estudiado antropología, pero pues, si quieres uno de estos trabajos, pues ó, vámonos a, a darle a recursos humanos, o si te ponen en ventas, pues vámonos a ventas. Entonces, pues también es eso, ¿no? O sea, te, te pones a pensar en, en...
0: Pero también tienes que tener la, el balance, ¿no? Por, eso, la, la balanza. En, entre, entre quieres nada más la estabilidad y aguantar un sistema como el que está viviendo Abrezuco o pues hacer lo que te gusta. Uh -huh. Y sí. es donde que se está poniendo la balanza, ¿no? Entonces... Eh, pues, pues son, son riesgos, ¿no? Y, y bueno, a mí me gustaría que regresáramos porque nos desviamos muchísimo a los del Power Hara, ¿no? Sí, sí, a los del Power Hara, porque creo que eso es muy importante, que sigue siendo una problemática que pasa aquí en Japón, ¿no? Eh, al, algo que, que, bueno, que vimos, ¿no? Que es lo que le pasó a Tombucho y lo que le pasó a Gretsuko, ¿no? Y lo que vimos aquí eh, y lo que le produjo a San, y, o sea, todo eso que estuvimos viendo, ¿no? Y es que eh, quería mostrar este dato, ¿no? Que fíjate, que es de, de, mm. de un paper Que es una profesora mía de Guaseda Ay, ay, que ay, 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 mi profe, mi miss Mi profe, mi miss, Glenda Roberts Representando Pero, o sea, yo no, solo quiero que lo vean Porque es eh, de consultoría Porque además es eso No hay un aparato de gobierno Que regule Todos los casos de acoso, ¿no? O sea, probablemente el ministro del trabajo Hay un mm. ministerio del trabajo Del bienestar social y de salud combina todo en el mismo ministerio, sí. este, eh, que se encarga de ver todas estas cosas, pero no hay como que un organismo como tal, o sea, o como que algo que, que, que aplique una ley, porque insisto, Ajá. no hay una ley que implique un castigo, hay códigos, hay cuestiones que te digan, bueno, este, que definen qué es el Power Hara y eso, pero no hay un, un castigo establecido, ¿no? Ajá. No es ilegal hacer Power Hara, ¿no? Ajá. Y eso es muy importante porque vemos que esta línea que va del 2003 al 2012 va creciendo, ¿no? El tipo de consultorías que hacen a ONGs o a Hotlines o, o otros organismos que tratan de ayudar a la gente que está sufriendo estos problemas, de gente que habla constantemente para pues, pedir apoyo, ¿no? Que están teniendo en eso, ¿no? Entonces que van de 10.000 en 2003 a 50.000 en 2012 y sigue creciendo, ¿no? Y esto es algo que no, o sea, yo no, yo no pienso, yo no creo que menos en los años venideros vaya a caer. Tal vez ahora con la pandemia y que la gente no se está viendo todos los días a lo mejor y bajó, ¿no? Habría ser interesante checar eso, pero de que este crecimiento ha sido constante, es, 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 ahí están los números, ¿no? Y que sí... Eh, eh, Finalmente, pues es una, una problemática que, que se está eh, enfrentando ahorita y que además vemos eh, eh, que, que aumenta eh, constantemente. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo eh, ha, ha habido alrededor de 200 mil, más 250, casos, ¿no? de 250 mil casos de consultas de acuerdo a, 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 al... al a, a, al acoso, ¿no? Y que de ahí, de, de dentro de eso, pues algunas sí resultaron en algún caso que se resuelve o, o, o algo así, ¿no? Pero pues en total, en total de todo esto, eh, de, de todas las consultas que, que tuvieron de problemas el ministerio, pues en total que 50 mil realmente fueron por bullying y acoso, ¿no? En, y, y que pues no hay como que una tendencia a la baja. Lo que sí también es cierto es que ha habido un aumento en las demandas por acoso y por las consecuencias del acoso, ¿no? Pero pues tampoco ha sido como que un, un este, eh, un, 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 pues sí, un problema que se ha atacado de, de... De frente, ¿no? Por ejemplo, estaba eh, checando unos datos de Human Rights Watch, que, eh, por ejemplo, ¿no? Justo en, en 2018 se estaba tratando de pasar una nueva ley para, pues, redefinir de más claramente este el, 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 el power harassment, ¿no? El, el acoso por poder de, dentro del ambiente laboral. Y que realmente Lo único que era esta ley Eran solamente unas guías para prevenir Y responder Al acoso, mm. ¿no? Eh, inclusive de, Inclusive no solo dentro de la empresa Sino también de terceras personas Como clientes Y, 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 nego y, 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 y eh, Ah Se me olvidó la palabra en español No, mamadorómetro Mamadorómetro <risa>
2: Business partners Verga, pues sí. échense la traducción
0: este. sí. Socios, socios Eso. Socios de negocios ¿no? Y, y pues bueno, ¿no? que una de las Respuestas era de que eh, Pues estas esta, Estas propuestas que al final ni siquiera Creo que pasaron a ser ley ni nada eh, Muestran Buenas intenciones Pero no Prohíben ni castigan Y esto es en 2018 No prohíben ni castigan eh, la, el acoso en el trabajo ni la violencia en el trabajo, ¿no? Y, mm. eh, 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 o sea, por ejemplo, eh, eh, hay estaba leyendo, por ejemplo, que de un un un, eh, un cuestionario, un, una encuesta que hizo el Instituto japonés para la sí, de la política laboral eh, encontró que al menos eh, en una encuesta que hizo de casi 10.000 personas, de 10.000 mujeres entre 25 y 24 años, al menos el 30% ha reportado ser acosada sexualmente dentro del trabajo, ¿no? Y que este, dentro de los trabajos, por ejemplo, otro, 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 otra encuesta que se hizo por una organización dentro de los trabajadores de la industria de los medios, ¿no? Que de, de, de 500, alrededor de 430 eh, encuestados, pues al menos 34 que dirán, no son muchos. Pues 34 y 500 tal vez no suena mucho, pero también vamos a decir que son temas que la gente no habla tan fácil públicamente, ¿no? Pero que han sido, eh, se les ha pedido que, que vayan a un hotel o forzados a entrar en un tipo de relación sexual. Por el trabajo, ¿no? Y que, pues, obviamente esto no se reporta porque hay miedo a Ajá. que haya algún tipo de, de, de represalias, ¿no? Hay miedo a que te corran y no solo eso, sino que también hay miedo a que la, oye, no hay miedo, sino que las empresas muchas veces no hacen nada Ajá. al respecto, ¿no? Justamente hoy estaba viendo, no, no, el lunes de estas, de la semana que grabamos esto, 31 de enero, Toyota, Apenas llegó a un acuerdo con la familia de un trabajador que se suicidó resultado del acoso en el trabajo en 2010. ¡Uf! ¡Qué horror! O sea, esta familia estuvo luchando legalmente contra Toyota por 11 años y se resolvió fuera del juzgado con un acuerdo. O sea, como que Toyota al final dobló las manos.
1: Uh -huh.
0: Yo estoy muy seguro que porque iban a perder, porque lo que pasó es que hace poco un juez dictaminó que sí había una relación causal entre el acoso que, este, que el hombre recibió en el trabajo y su suicidio. Entonces ya iban a perder la demanda. ¿No? Y sí ofrecieron disculpas públicas y que se llegó a un acuerdo monetario que no se dijo cuánto iba a ser públicamente. Eh, la familia estaba pidiendo casi un millón de dólares. Ajá. Uh -huh. No importa cuánto hayan conseguido, la ganaron, pero cuánto tiempo después, ¿no? Y eso no, y eso no es lo único, porque igual simplemente hace poco tenemos este eh, 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 el caso, por ejemplo, en, en, en noviembre del año pasado, de suicidio si, de un, de un, de un, de un eh, empleado de una empresa llamada Express, ¿no? mm. Que también se volvió muy, muy famoso, muy, muy, muy en los medios Que también, también el fue de,
1: El de Dentsu, ¿no?
0: El de, y el de Dentsu también, ¿no? De una chica que se aventó del edificio De la empresa ¿No? Por uh -huh. todo el acoso que, que pasaba y que además Viene mucho de comentarios que se hacen como De que es que eres un inútil, es que estás haciendo aquí Mejor mátate ¿No? Uh -huh. O sea, sí, este tipo de comentarios Sí pasan dentro del, 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 De la escena laboral, ¿no? Eh, simplemente, por ejemplo, nuevamente de, de, Del, del Paper que, que les estaba comentando, pues esta persona se hizo De la tarea de entrevistar a distintas víctimas de acoso, ¿no? De que, que hablaron a este tipo de, de líneas de, de, de consultoría y uno de los casos que a mí me, me, me dejó así como que wow es el, de, el primero del que habla una chica que eh, trabaja en una industria, en una empresa editorial, ¿no? Uh -huh. Y que pues el editor de, de, su, de su de su digamos de su área o de su revista o así eh, pues le empezó a acosar, ¿no? Le empezó a decir que, que era una inútil que no servía para nada. Le empezó al grado de agredir físicamente, le aventaba cosas, uh -huh. ¿no? La humillaba enfrente del resto de los, de, los, de los empleados, ¿no? Y cuando ella tuvo el valor de ir a la, pues ya a la empresa matriz, ¿no? A, sí, a, 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 a quejarse, a pedir que le tiraran un paro, la empresa literalmente le dijo, nosotros siempre vamos a tomar la, el lado del, del editor, ¿no? Trata de comprender, seguramente es algo que hiciste mal tú, es tu, o sea, es, es, ¿saben? El, 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 el que es la víctima, pues no tiene la culpa, y la víctima es la que tiene la culpa, ¿no? Uh -huh. según, según la empresa. Y eh, eh, viene después eh, que, obviamente, pues como que supongo que le llama la atención, que lo mismo pasa en Nagretsuko. Cuando hay una queja, no dicen quién, ¿no? Ajá. Hay una queja, pero el, el Tom Bucho dice, ok, ok, ya se quejaron y eso voy a hacer más buen pedo, pero sé quién fue, ¿no? Ajá. O sea, hay, o sea eh, y pues empieza como que a tener un cierto aísla, ¿no? Esta persona se vuelve, se, es aislada, ¿no? De, de, de dentro de, de su ambiente laboral Al grado de que, pues, ok Te voy a aislar al grado de que tú vas a pedir Tu renuncia, ¿no? Uh -huh. No y, y, y lo mismo, ¿no? Y que inclusive eh, a, Aplicó la del de, jefe este No le hablaba, pero eh, Después de cierto Tiempo llegó como, como una evaluación Toda mal, ¿no? Así de que eres la peor empleada Del mundo y de que deberías renunciar Fíjate, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, que esas evaluaciones son súper importantes porque obviamente de eso depende que te promuevan o no y a largo plazo y a corto plazo tu bonus, tu como, uh -huh. como aguinaldo vamos a decirle así, que depende de la empresa pero te lo dan una o dos veces al año y de eso depende básicamente si te pagan más o no en este bonus. Entonces uh -huh. pues bueno, sí, esas evaluaciones son bastante importantes.
0: Sí, totalmente. Y cualquier apoyo, ¿eh? O sea, sí, 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 sí. sí. Entonces, y ese es uno de los casos, ¿No? De muchos que están pasando, ¿No? El, la chica de Denzu también que fue muy sonado porque. Sí, eso es una empresa muy grande y que la chica se aventara y que inclusive la familia eh, sí, sí soltó algunos de los, de los pues, mensajes que tenía ella ese celular y eso y que literal decía de que es que no tengo un propósito, ¿No? Es que me, me dicen que soy una basura, me dicen uh -huh. que, que, no sirvo, me dicen que, 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 que nada más estoy robando aire,
1: uh -huh. ¿No?
2: sí. Sí, 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 están que, por diciendo cierto, que solo
0: es un respaldo
2: Ajá, exacto ajá. Sí, justo, justo Y que de hecho este, Así como, como nota el pie eh, Criticamos más a Dentsu Después, bueno, antes, perdón En el episodio de las Olimpiadas Porque de hecho Dentsu al final fue quien estuvo Al cargo de la eh, Ceremonia de apertura
0: uh -huh, Exactamente, entonces sí, es por que eso chéquense, también Chequense el episodio de, la, de, la, de, la, de las Olimpiadas porque pues también pasa Eso, ¿no? Y, y, y es una constante. O sea, si ustedes buscan eh, suicidio... Y ahora, nuevamente vamos a hablar. No, no estamos hablando del suicidio como tal, ¿no? Pero justamente a mí me, me, dio, como me dio un choque porque quería buscar la nota de Dentsu. Y pues le puse, ¿no? Su, suicidio, Dentsu, eh, Japan, harassment. ¡Pum! Notas y notas de diferentes empresas, ¿no? Y, y notas así que vienen... O sea, ni siquiera es de años... Así de, no, es que esto pasó en una nota viejísima, ¿no? no Notas del año pasado, de hace dos años, ¿no? De, de, de esta de Toyota que acaba de pasar en enero, ¿no? O sea, sigue pasando. Sí. ¿No? Y, y independientemente porque, digo, hay, hay gente que de repente me ha comentado de que es que no digan, o sea, Japón no, no, Corea tiene más suicidios que Japón. Pues sí, pero aún así en Japón, eso no quiere decir que, que, la, que, que, que esté bien, que esté pasando esto, ¿no? O sea, sí. no, y eso no quiere decir que esto no es un problema, ¿no? O sea, el hecho de que haya gente suicidándose por acoso laboral es un problema. Sí, no y además. No importa si es uno o mil.
2: Además el hecho de lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De que se tiene muy romantizado el, la cultura laboral japonesa. Y además se tiene a veces hasta como un ideal la forma en la que trabajan los japoneses. Pero bueno, creo que esta es solamente una de las muchas razones que hay por las que, bueno, es algo que podría mejorar. Claro, totalmente,
0: ¿no? Totalmente, definitivamente.
1: Uh -huh.
2: Pues bueno, ¿qué más? ¿Hay alguna otra cosa por ahí que quede pues, en el chisme?
0: Pues no sé qué más podamos hablar, porque creo que ya está mucho, mucho ya hemos visto de la amiga gata, de,
2: de los sí. emprendedores, ¿no? ¿Cuál es tu personaje favorito? Creo que para mí…
0: Tom Bucho? Bucho. es… Feneco y Tom Bucho.
2: Es que Tom Bucho me gusta por la historia. Uh
0: -huh. Tom Bucho, es que Tom Bucho me chocaba y lo odiaba, pero después de esta última temporada es como, ah, oh, Tom Bucho, te amo, güey. Sí,
2: Tom Bucho me encanta en la historia, o sea, como personaje en la historia. Feneco, quiero que sea mi amiga. Y, y
0: Washimi también Quiero que me saque a Yo también,
2: muy duro O sea, yo quiero irme a una date con Washimi A un lugar no, como bien además, nice Bien fancy
0: sí, No, 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 además <ríe> Si sales a una date con Washimi Sabes que tú vas a ser el sugar baby de Washimi Así lo pongo <ríe> No, no, importa. Ser sugar baby de no importa si eres hombre o mujer Vas a ser su sugar baby Tú lo sabes Sabes que ella va a ser la que tendrá la posición de poder En una relación
2: Estoy lista Estoy lista muy bien, me gusta, me gusta que hemos llegado a un acuerdo ahí en nuestro nuestro top 3.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, para mí yo también, digo, abretsujo siempre va a tener un, un lugar en mi corazón, porque yo desde que vi que salió el personaje, yo así dije, esta me representa, ¿no? Si hay un personaje de Sandro que me representa, es ella.
2: Híjole, yo estoy entre ella y Gudetama, la verdad.
0: Híjole, es que Gudetama es como mi animal espiritual. Sí,
2: sí, Gudetama que, o sea, nada del mundo lo saca de su cama. Nunca tiene ganas de nada. That's
0: me. Y luego que hay que calificar exámenes.
2: Híjole, no, espérate. la próxima semana se va a poner rudo. Pero bueno, sí. sí pero sí, bueno, sí. creo
0: que ya hemos hablado mucho, ¿no? Del sistema laboral. No sé si hay algo más que se te...
2: No, por mencionar? mi lado, creo que está bien. Creo que más bien ahora es, es momento de las preguntas. Los Gakuse, ¿sí, si tienen alguna pregunta, alguna claro, otra claro. cosa que creen que se nos pasó. Digo, o el... hay cosas que
0: podemos hablar más a fondo, ¿no? Claro, por ejemplo, sí. Si queremos, digo, ahorita hablamos mucho del Power Hara y hubo eh, un poco ahí de, de divague porque pues, tenemos que hablar de muchas cosas. Sí. Pero si igual si quieren que hagamos un episodio únicamente de esto, pues tenemos ya algunos papers que hablan del tema y que podemos... Eh, eh, verlo un poco más profundo, si quieren saber un poco más de algún otro tema, este, eh, pues platíquenos, ¿no? O sea, platíquenos también de...
2: Y sí, díganos ahí también qué opinan de Haida San, ya sabemos que por ahí Haida vimos San, en el ha... Kaikan que... Oh, sí, sí,
0: como que Haida San, no, es que fíjate que Jaira San como que tenía así como que, ah, pues me dio medio me dio esto, pero... Pero como que ahí va, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pero medio le gusta el punk también. Y medio, también está medio babas porque está joven y eso, ¿no? Pero en esta última temporada sí fue como que, ay, joder, o sea, no eres un imbécil. <risa> pero, pero, es que, ¿sabes qué? También siento también que estamos, o sea, sí es un imbécil, pero también estamos siendo muy duros porque yo me pongo como alguien que tendrá entre 25 y 30 años. Que de repente el CEO te jala y te dice que creen en ti y que tú eres el vergas y que tú eres el don acá de la, ya estás sacando las palabrotas, pero que tú eres el don acá de, de, la, de, la, de la empresa y que lo vas a ayudar a llevar a la empresa, el, o sea no sé, siento que sí, mucha gente joven. O sea, yo sé, si a hace edad me hubieran dicho algo así, estoy seguro que hubiera caído. Doblar sí, las manitas. Doblar las manitas, y sí, y sí, señor, si sí, yo, yo le maquillo los números como quiera, hago, cometo uh -huh. fraude fiscal, no importa, porque no es solo por mí, es por el bien de todos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Sí, 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 es bien fácil decir, ¡Ay, sí, Haida San es un pendejo! Pero, ¡híjole! Y más en todo este panorama que estamos diciendo, ¿no? Que no es tan fácil, pues, conseguir un empleo así, sí, no es tan eso. fácil subir en el rango. Este, no, esto básicamente es, eso, es algo que le resuelve es eso, la creo, vida.
0: Creo que es algo que no mencionamos y que creo que es, es decir, algo que se nos olvidó. Que en el sistema de, de empleo de por vida, el ascender no es por... Eh, eh, ¿Mérito? Mérito. Y aún sigue siendo en muchas empresas japonesas si aunque tengas contrato temporal no es por mérito asciendes por años. Entonces si, inclusive porque estás rotando por todas las empresas por todos los departamentos es porque si algún día llegas a gerente tienes que saber un poquito de toda de la todo. empresa. Es lo que dicen, ¿no? Entonces eh, eh, ascender no importa qué tan revolucionaria sea tu idea no sé creaste un nuevo producto que le generó miles de millones a la empresa, no te van a ascender. Se te sí. va a agradecer, a lo mejor ese año te toca un bonus más chido, ¿no? Te dan tu borrador de, por servicio a la empresa y ya, no, es. no te van a ascender. Y que inclusive, que inclusive por ahí, se olvidó el nombre de este señor, es el que inventó el LED. Es. Creo que él trabajaba para Panasonic, algo así. Y él dejó de trabajar para Panacek precisamente por eso. Porque cuando inventó el led, le dieron las gracias. Un, sí, un bonus, pero tampoco algo así. Y nada más. Como que no se reflejó en todo el dinero que le iba a dar a la empresa. No su invención. Y él mismo dijo, ¿What? Y entonces pues renunció a eso. Y ya habló de su propio laboratorio. Y empezó. A... Porque él mismo dijo, es que, o sea, no... y y, y yo me acuerdo que lo vi porque en, en una conferencia decía eso, ¿no? Que decía la gente joven, si quieren que los reconozcan por su mérito, mmm, sálganse de Japón. ¿No? Y entonces viene esto, ¿no? Que, y es, es, es muy cierto, Entonces de una empresa japonesa no te van a reconocer por tu mérito. Uh
1: -huh.
0: Te van a reconocer por tu antigüedad. Uh
1: -huh.
2: Muy bien, qué bueno que, que hubo espacio para mencionar eso también, súper importante.
0: Exacto, ¿no? Y entonces, pues ahí vemos también, ¿no? La, la... Por eso mismo, porque cuando vienes soncillo joven y que lo van a jalar a San, pues San se deja ahí porque es en la vida voy a tener otra oportunidad de crecer así, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo sí, teniendo sí. ese contexto Creo que se puede entender Un poco más Sí, no, no digo No quiero decir Que no sea un imbécil <risa> <risa> Porque Pero me queda el, claro Cómo maneja su relación Con Nagretsu, pues como de Ay, Jair
2: Sí Y además Además tiene que ver Un poco con este tema Que también habíamos hablado Antes de que Pues el este ¿Cómo era? El hombre herbívoro Y el hombre carnívoro El exacto. Pensando en esta relación en la que él va a ser el carnívoro, en la que él va a ser el que provea a, a Gretsuko, quiere sacar a Gretsuko de trabajar. O sea, como que él también tiene esta idea, este pues de cierta forma no malévola de hacer todo esto. Él lo que quería era tener una, eh, una pareja primero de la forma más tradicional. Que sería, pues, él teniendo un buen puesto, ganando bien. Porque al final él le dice eso también. Creo que de hecho en el que no le dice, yo hice esto por ti. Y a ver, es como de, güey, ¿quién te lo pidió? Exacto,
0: nadie te lo te pidió. Dijo? Sí, exacto. No, no, es
2: todo, todo fue como presión social.
0: Presión social y, o sea, presión social mezclado con las ideas que él se hace, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto, pero tienes razón. Todo eso viene con presión social. Es que nuevamente lo que les dije al principio, toda esta cuestión... Es un sistema ideológico que se ha creado
2: Sí, es construido Son percepciones, no son verdades sociales. Absolutas
0: no es, no es algo que nacen, los japoneses no nacen así Ya, uy voy a dar toda mi vida por la empresa Porque nací japonés Nadie nace así
2: No, no, no no. Pues muy bien, muy bien, creo que fue un buen episodio Muy buen y episodio Y otra vez, Gakuses, por favor Si tienen alguna otra sugerencia, alguna otra pregunta Alguna otra cosa que creen que creo se nos que sí. pasó
0: Venga, mencionenlo, y vamos a nuestra nueva sección. Nueva sección. Eh, no tiene nombre, no tiene nombre. La sección sin nombre, que aún no sabemos cómo se va a llamar. Pero en esta sección lo que nosotros queremos hacer es recomendarles algo. Que está relacionado con Japón. No Puede ser música, fotos, artistas, un libro, lo que sea. Eh, eh, un anime, una película. Eh, puede estar relacionado con el tema del que hablamos o no. Pero pues este, eh, vamos a, a, a hacer ese tipo de recomendaciones, ¿no? Y uh -huh. no sé qué traes esta vez para tu recomendación.
2: Bueno, el día de hoy yo les traigo, vamos a compartir pantalla para los que están en YouTube nos puedan ver y puedan ver también mis 700 tabs que tengo aquí abiertas. Pero bueno, les quiero recomendar a este, esta artista vamos a llamarle tomoya nakagawa ella es una artista del nail art eh, y hace pues bueno estas creaciones para las uñas increíbles surrealistas este la verdad es que son como muy muy en tu cara muy over the top son super exageradas son principalmente como para editoriales para programas de televisión etcétera este todas las personas que son chidas aquí en Japón todos lo usan está aquí con Mizuhara este y creo que eso es todo lo que tengo que decir no es la persona más como la morra más chida de Japón este y bueno sus creaciones son increíbles tienen este algunas influencias como medio noventeras eh, muy espaciales muy abstractas, muy orgánicas a veces también. Y yo súper recomiendo su cuenta, independientemente de que les guste ponerse cosas en las uñas o hacerse uñas en el salón. Esto no tiene nada que ver con lo que te pueden hacer en algún salón normal. Es más bien como por el arte de ver hasta dónde puede llegar. Eh, pues eso, el, el arte escultural de las uñas. Y sí, esto... Esta es mi recomendación del a día me de late, hoy.
0: Me late, está chida, está muy cool. Está muy, muy cool.
1: Sí, 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 sí.
2: Ok. ¿Qué bien, tal, bien, bien, Edocense, bien. ¿Cuál es?
0: Yo les traigo una recomendación musical el día de hoy. Ya que estuvimos hablando de Agretsuko, que estuvimos hablando de esto, que les quiero traer todo el Girl Power en música. Y con eso les traigo a eh, Carisma Dotu ¿Eh? Carisma déjenles como eh, no voy a poder poner la música verdad porque este pues este cómo se llama eh, pues nos, nos cae la, la ley verdad pero eh, a ver si les puedo compartir unas imágenes no de aquí está que bueno la chica de lentes ella es MC Tsuka y la de, de los audífonos de lado es DJ Gonchi y pues son dos chicas treintañeras que este, pues rapean y rapean duro y rapean con todo, ¿no? O sea, su rola más famosa, o con la que estuvieron volvieron famosos, se llama Hate, pero este, Pues también tienen varias rolas, ¿no? Como, eh, ay, ¿cómo se me olvidó el nombre? Ah, Araza Dreaming, uh -huh. ¿no? Precisamente, que ar Araza se refiere a tener alrededor de los 30 años y, pues, Dreaming de, de soñar, uh -huh. porque justo a mí por lo que me late mucho ellas es que ellas eran oficinistas.
1: Oh.
0: Ya estaban chambeando y todo eso Pero pues les encantaba la música Les encantaba A, a, a MC Tzuca rap, DJ Gonchi Mezclar y eso, trabajaban en la misma Empresa, se juntan, empiezan A ir al estudio, la rompen Y salen, <risa> escapan De la empresa <risa> eh, Siguiendo su sueño de, de tener algo que ver con la música ¿No? Entonces ahí, ahí, ahí Entran y pues Este... Y no sé, tienen, para mí, tienen mucha actitud, tienen, su, sus letras están llenas de, de veneno e ira y, <risa> y tienen mucho, mucho, la verdad sí es que tienen mucha actitud, porque además hacen como que mucha crítica, ¿no? Por ejemplo, tienen esta, una canción se llama Subliminal Diet, ¿no? Que habla de cómo, pues, están constantemente hablando de, de, de la forma que tiene que dar tu cuerpo, de lo que tienes que sí, comer sí. y eso, ¿no? Este... Y, y sí, entonces yo les recomiendo mucho que escuchen y busquen a carisma.tocomu. y los escuchen. Eh, están en Spotify. No sé si está abierto en América, pero si no estoy seguro que sus videos están disp disponibles en YouTube.
2: Uf, muy bien, muy bien. No las conocía.
0: Las recomiendo mucho, las recomiendo mucho y tienen mucha actitud. Entonces, ahí está. ¡Yey! Yeah, muy bien. Y bueno, pues ya, eso fue todo. Ah, no, los saludos del gajo se caigan, se nos está olvidando. Híjole, <risa> ese, como ya cambiamos el orden, ¿no? pues, eh, se nos van las cabras, ya le edad.
2: Sí, híjole. El Araza, no, que más bien ya somos somos más bien como Arafo, pero bueno. Ay,
0: no, <risa> 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 eso no se dice. Ups. <risa> <risa> Ay, bueno, pues ya, nos quemaron aquí otra vez, ¿no? Bueno,
2: este... Aquí nadie creo que crea que nosotros tenemos 23, 25 años,
0: ¿eh? No, sea... no, no, pero tampoco tenemos 50, digo, ¿no? Este, y bueno, yo primero quiero que Miguel desde Puerto Rico nos deje esta nota uh -huh. sobre los insectos comestibles, que yo digo que esto es mito de internet. Sí. Porque yo no he visto. En ningún lado que la gente... No,
2: jamás, jamás, jamás. ¿No? Aparte las etiquetas están en inglés, ¿no?
0: Mm, sí, exacto. Así que no, yo a mí se me hace que esto es como puro choro de internet. Sí, ¿no? yo o sea.
2: también creo que sí.
0: Y además de que, este pues no creo que... que eh, pues no es diferente, ¿no? En México también comemos chapulines y así, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, también tenemos el post este de que los quiero mucho a todos los que son... Eh, Team Kong eh, eh, Team, Team, Team Godzilla Los que haremos mucho, los que son Team Kong pues Están reprobados automáticamente <risa> eh, Salvatore que nos pregunta De cuándo nos dimos cuenta de que el anime Era japonés o de que era el anime ¿Tú cuándo te diste cuenta?
2: Yo, yo sí respondí Yo sí le respondí al Gakuse uh -huh. Pero este Bueno, como dije allí en el este, En el comentario eh, Yo recuerdo Que cuando era chica a mi mamá ya le gustaba Astro Boy y todo eso, pero este, cuando se trataba de ver como Remy, Candy Candy, este, Los Caballeros del Zodíaco, ahí sí mi mamá me decía, oye, no, espérate, esas caricaturas japonesas sí están medio raras, ahí sí, ahí sí ya no te dejo verlas, y como que ya... Ahí fue cuando supe que eran japonesas, que eran diferentes y que eso no se veía, ¿no? Y pues bueno, medio lo entiendo, ¿no? O sea, por algún, eh, en algún momento yo creo que mi mamá vio cómo le sacaban los ojos a Siriu o cómo le metían un puño en el pecho y dijo, no, creo que mi hija no debería estar viendo eso a los 6, 7 años o lo que sea. Entonces, pues bueno, lo, lo entiendo, lo entiendo, pero bueno, como que venía un poco con esa este, conciencia de que estaba medio raro, estaba medio diferente esto, ¿no? Es, son monos japoneses. Yo por ahí me
0: enteré. ¿Y tú? Híjoles, no sé, yo no sé cuándo me di cuenta, ¿eh? Yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, igual tiene que ver mucho con los papás, ¿no? ¿Sabes? Yo que me acuerdo de que estaba morrito y, o sea, no lo veía mucho porque, pues, no entendía bien todavía cuando se estaba pasando Robotech. Uh -huh. Y mi mamá decía, ay, ya tus monos tu, tu, tus caricaturas esas japonesas que parecen, este, telenovela, ¿no? Sí. <risa> Y yo no entendía, yo me acuerdo que sí lo veía, me gustaba porque salían las Valkyrias y eso, ¿no? Los robots, pero realmente no lo entendía mucho cuando estaba chiquito, ¿no? Ahorita ya lo volví a ver ya de grande y pues ya, pues sí está muy chido, pero eh, veía eso. También me tocó ver más sin Z, pero eh, con Koji Kabuto. O sea, como que sí, yo creo que la idea de que eran japoneses venía de que mi mamá me decía eso, ¿no? De que eran japonesas pero ah. no, realmente no sabía bien qué onda, ¿no? Y, y también, bueno, vamos a ser sinceros de que no... En ese entonces como que no había tanta conciencia de, de hacer diferencia entre el japonés y el chino Me acuerdo, por ejemplo, no es del anime Pero de que con, yo tenía el Mega Man 2 Pero de los de Family del mm. el adaptador para el Nintendo Y era en japonés, ¿no? Y entonces salía todo en japonés Y entonces eh, decíamos que era chino, ¿no? Pero no, es japonés porque no sabíamos, ¿no? Mm. Y, y pues así, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene que ver con eso. Sobre todo me acuerdo eso de que con Robotech, que mi, que mi mamá me decía de que hay tu caricatura japonesa que parece telenovela, ¿no?
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah,
0: ya. Yeah. Y este, eh, ya para cerrar la sección de los saludos, este José Antonio, que nos dejó los boletos de Bell, que se estrenó en México, que, híjoles, ya por ahí tenemos ahí...
2: Un comentario.
0: Comentarios que sí son como... Híjoles, Bel. Visualmente, visualmente es una joya. La historia... ¿Ya la viste? La historia...
2: Sí. Eh por lo que nos comentaron deja bastante que desear yo no la he visto este, igual yo coincido en que este, lo que han lo que he visto en internet eh, visualmente se ve increíble si sí tengo ganas de verla eh, de mamorujoso da hace rato ya que no me gusta algo pero este, pues le vamos a dar a su oportunidad pero bueno ya entro con un poco de escepti escepticismo por el comentario que nos hicieron ya verán después, ya verán después cuál es ese después, comentario este sorpresita comentario. Exacto, claro, este,
0: pero vamos a decir pero... eso, ¿no? que la historia A ver, a ver, a, ver, a, ver, a, ver ¿eh? a ver, claro, y pueden comentar jacuzas. Y bueno, yo creo que por ahí Por hoy terminamos los comentarios de Gacuse Caican, porque ya Ya se extendió mucho este episodio
2: Sí, pero bueno, esperemos que les haya gustado Este, pues fue largo Pero también porque teníamos muchas cosas que decir Extrañábamos estar aquí también Grabando Ya de y... vuelta
0: y pues ya había que soltarnos, ¿no?
2: Y sí, 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 pero bueno este, como ya dijimos después vamos a traerles más cosas también un poco diferentes a este formato, esperamos que les guste y pues bueno, muchas gracias Gacusés. muchas
0: gracias Gakuses y se están cuidando y nos vemos pronto ya se pueden ir al recreo, bye bye bye
1: bye